0: Ja, warum Dauernörkler eigentlich? Sagen wir damit irgendwas über uns aus? <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Dauernörkler. Wie immer an den Mikrofonen auch heute wieder.
1: Hengin Karahan,
2: Edin Güvecin
0: und Murat Kaimann. Wir haben heute zwei sehr spannende und interessante Gäste eingeladen. Juna Grossmann und Chaim Gruski, die mit uns zusammen heute den Dauernörgler-Podcast besprechen werden. Es sind im Grunde jüdische Podcast-Kollegen, wenn ich das so sagen darf, die selbst einen Podcast hosten mit dem Namen Anti- und Semitisch. Vielleicht eine Ankündigung ähm, für Themen, die wir heute noch in der Folge besprechen können. Juna Grossmann ist äh, in Berlin geboren und aufgewachsen, allerdings, wie sie sagt, auf der falschen Seite der Stadt. Sie beschreibt sich als Museumsfrau und Netzmensch, ist als Online-Redakteurin tätig und betreibt den interessanten Blog Irgendwie Jüdisch, wo sie über Museumswelten, Spitzfindigkeiten und gelegentlich gelesene Bücher schreibt. Ihr Zitat, das ich für Sie sozusagen herausgesucht habe, um Sie ein wenig vorzustellen und vielleicht auch thematisch die Folge ein bisschen einzuleiten, lautet Es wäre schon ein Anfang, wenn man von jüdischen Menschen nicht immer in der Vergangenheit spreche. Wir sind nämlich da und ziemlich lebendig. Zitat Ende. Unser zweiter Gast und der Co-Host des Podcastes Anti-Unsemitisch ist Heim Guski. Er ist im Ruhrgebiet äh, geboren und aufgewachsen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und Publizist, Autor und Blogger, hauptsächlich zu jüdischen Themen. Er betreibt den sehr äh, interessanten, ähm, die sehr interessante Webseite talmud.de, wo er Wissens, äh, viel Wissen und, und, und äh, Lehrreiches über das Judentum publiziert und den persönlichen Blog sprachkasse.de. Er ist gleichzeitig auch ähm, Leiter eines jüdischen Lernkreises, eines sogenannten Schiur, zu dem wir vielleicht. Noch mehr hören werden im Laufe der Folge. Und sein Zitat, das uns thematisch in die Folge einführen soll, lautet Deutschland ist im Prinzip für Juden wie Hawaii. Ein smarter Ort, fast ein Paradies, doch unter der Oberfläche brodelt es und es kann einem alles um die Ohren fliegen. Ja, herzlich willkommen, Juna und Haim. Und vielen Dank, dass ihr unsere Einladung als Gäste und unserem Podcast der Dauernörkler mitzuwirken angenommen habt. Wir hoffen, dass äh, wir eine sehr spannende und äh, interessante Folge zusammen besprechen werden. Und die erste Frage vielleicht, was habt ihr als reizvoll empfunden, euch äh, in unserem Dauernörkler-Podcast sozusagen zu beteiligen?
3: Ein Willst du anfangen?
4: Ah, normalerweise beginnt die Dame. Ähm,
0: die sei
3: ich, du jetzt ich kann noch.
4: das vielleicht zusammenfassen ähm, unter dem Stichwort Komplizenschaft. Ähm, das ist vielleicht für mich, für mich, das war das, war das sozusagen die, der, der imaginäre Name dieser Folge, eures Podcasts, ähm, weil ich sehe schon immer oder schon länger oder weiß ich nicht, solange ich äh, auf dem Gebiet irgendwie öffentlich schreibe, schon eine Komplizenschaft zwischen der muslimischen Community und der jüdischen Community ähm, und finde es gut, dass wir jetzt anfangen, auch mal konkret darüber zu sprechen an verschiedenen Punkten und nicht nur auf so einer Funktionärsebene, sondern dass auch Podcaster, Podcasterinnen mhm. miteinander sprechen äh, und Leute, die, die einfach e ihren Spaß ins Internet schreiben, dass die auch ins Gespräch kommen.
3: Ganz genau, dem kann ich nur zustimmen. Also ich bin ja äh, begeisterte Hörerin der ersten Stunde von euch und äh, habe auch da sehr, sehr viel wiedererkannt und dachte wieder mal, oh ja, es ist äh, überall irgendwie das Gleiche. Aber genau, was Hein sagte eben wirklich dieses Abseits der Funktionäre. Also das, ähm, glaube ich, ist das ganz Wichtige. Und eigentlich finde ich andererseits wieder, das, das im Privatleben, ist es ja für mich normal, aber es ist eben nicht normal. Und vielleicht ist es so ganz gut, dass andere Menschen auch mal zuhören können. Irgendwie, was reden die denn da miteinander? Und deshalb habe ich mich total gefreut, als ihr gefragt habt.
0: Ja, vielen Dank. Und ich denke, Engin und erdan sind auch neugierig auf den Verlauf des Gesprächs. Ich fange mit der klassischen Frage an. Was äh, haltet ihr von der Israel-Politik? Äh, nein, natürlich nicht. <lacht> natürlich nicht. Also, ich, ich glaube, uns ist allen klar, dass wir uns wechselseitig, also uns fünf hier, mich wechselseitig als Stellvertreter der Türkei oder Israel sozusagen mhm. wahrnehmen. Aber auch das passiert ja sehr häufig in der Begegnung ähm, des, des äh, muslimisch-jüdischen-deutschen Zusammenlebens sozusagen. Wobei ich das Deutsche nicht als dritte Gruppe neben dem muslimischen und jüdischen zitiere, sondern immer als äh, gemeinsamen Aufhänger für muslimisch und jüdisch. Aber äh, auch, auch wenn der Einstieg jetzt so ein bisschen ironisch gemeint war, möchten wir doch deutlich machen, auch mit diesem Gespräch, das, was uns immer am Herzen lag, aus einer rein muslimischen Perspektive, nämlich uns nicht als Stellvertreter einer Religion, als Repräsentanten auf einem heißen Stuhl, die nun einem größeren nicht-muslimischen Publikum erklären sollen, wie alle Muslime glauben, fühlen und denken, dass wir nicht das erzählen wollen. Und das passiert, glaube ich, jüdischen Menschen in Deutschland sehr häufig, alleine schon in der Begegnung mit der nicht-jüdischen äh, Gesamtgesellschaft, aber wahrscheinlich auch in der Begegnung mit Muslimen, dass man sozusagen ähm, wahrgenommen wird als jemand, der jetzt sprechen soll und erklären soll, was man schon immer schwierig an Israel fand, <lacht> ohne wahrzunehmen, dass, das, dass es da vielleicht auch keinen persönlichen Bezug gibt. Dass also jüdisch sein nicht unbedingt synonym steht für israelisch sein zum Beispiel. Würdet ihr vielleicht aus eurer persönlichen Erfahrung etwas dazu sagen können, was die Begegnung und das Gespräch mit Muslimen für euch bislang an, an Eindrücken mitgebracht hat?
3: Also ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin da auch so ein bisschen verwöhnt. Also das, das war gerade im Gespräch mit Muslimen ist das nie ein Thema. Also das erwartet man vermutlich nicht von draußen, aber das ist einfach kein Thema. Das ist äh, eigentlich so die Reflexfrage inzwischen von, von der nicht-jüdisch-nicht-muslimischen Bevölkerung. irgendwie, Wenn ich nicht oute, dann kommt gleich sowas. Da gab es auch eine Änderung über die Jahre, aber das ist, finde ich, schon sehr deutlich geworden. Ich finde es aber ganz spannend, ähm, dass er das anspricht. Ich arbeite gerade an einem Projekt mit einer muslimischen Freundin und habe im Umfeld dann mal gefragt, so was würde euch denn da so interessieren, wenn wir miteinander sprechen? Und da kam genau immer wieder diese Frage, ja, wie steht ihr beide dazu? Und wir haben uns nur angesehen, ja, äh. <lacht> wir haben da noch nie drüber gesprochen. Also wir sprechen eben um andere, über andere Dinge, die wichtig für uns sind. Also Und sei es eben auch religiöse Fragen oder eben so das Klassische, ja, wie machten ihr das? Und ähm, insofern kann ich da, fürchte ich, gar, gar nicht so viel dazu sagen in dem Bereich. Als,
4: als Ruhgebietler bin ich, glaube ich, in der in der ganz angenehmen Situation, dass ich die Kontakte einfach täglich habe und äh, dass nichts Außergewöhnliches ist, wo man schon vorher total aufgeladen ist mit irgendwelchen Erwartungen, die man irgendwelche Gespräche führt, äh, sondern äh, du bist einfach jeden Tag im Umgang mit Leuten und wenn die irgendwann erfahren, dass du jüdisch bist, ist es okay, aber du musst nicht zwangsläufig darüber sprechen, welche Haltung du jetzt zu welchem Thema hast, sondern... Wenn es um religiöse Themen geht und vielleicht die gemeinsame Erfahrung, die man hat, dass man sich in einem sozialen Raum abgrenzen muss, ich sage mal zur Mehrheitsgesellschaft, dass man da auch zusammensteht. Das ist die Komplizenschaft, die ich meinte, dass man da die gleiche Haltung teilweise entwickelt, weil man, glaube ich, wenn man muslimisch oder jüdisch ist, ja schon diese Haltung hat, dass Religion im Alltag eine Rolle spielt und nicht so eine Freizeitbeschäftigung ist, die man irgendwie am Nachmittag oder am Sonntag macht. Und das ist ja für viele nicht-muslimische, nicht-jüdische Leute schwer nachzuvollziehen. So, dass die sagen, ja, aber äh, Religion, das ist doch eine Sache, die kannst du für dich selber machen. Da sagt man, ja, könnte man machen, aber Kaschrut und so weiter, also äh, Speisevorschriften, die gelten halt immer, die gelten nicht von 17 bis äh, 6 Uhr morgens, sondern äh, die funktionieren einfach immer und darauf muss ich immer achten. Ähm, von daher war das Thema Israel nie so riesig groß. Also es äh, ist schon mal äh, lustig gemeint, wenn mich muslimische Bekannte darauf ansprechen. Äh, aber es ist, äh, so wie du das gerade gemacht hast, aber es war, war, nie, äh, war nie so ein richtiges Streitthema und wenn es in den Dialog geht, der auch als Dialog bezeichnet wird, ähm, versuche ich das Thema erstmal auszuklammern, weil man muss nicht gleich mit der, mit der schlimmsten, mit der, mit der größten achse in das Gespräch gehen, sondern kann ja erstmal über, über andere Sachen sprechen. Äh, da gibt es genug auch mhm. Streitthemen, über die man sich unterhalten könnte, aber das Versucht man natürlich auszuklammern, weil jeder so seine Haltung dazu hat. Aber das soll, soll man nicht als, als, ich sag mal als Block nach vorne schieben und sagen, das ist der Grund, warum wir nicht miteinander sprechen.
2: Hm. Aber, Aber auf, auf der anderen Seite ist es denn überhaupt? Ähm, also ich, ich bekomme das ja auch im Kontext verschiedener Projekte halt mit. Da wird über alles Mögliche gesprochen, bei jüdisch-muslimischer Begegnung, Dialogprojekte, Veranstaltungen, was auch immer. Aber über dieses Thema wird auch überhaupt gar nicht gesprochen, obwohl das ja immer irgendwo herumschwebt. Aber ähm, ähm, einerseits, ich kann das nachvollziehen, also wenn ich jetzt damit konfrontiert werde, weil meine Eltern irgendwie Ende der 60er Jahre nach Deutschland kamen aus der Türkei und ich immer ständig zur Türkei-Politik gefragt werde. Oder was, was ist denn jetzt wieder los? Wieso hat Erdogan denn jetzt wieder dies und jenes gemacht? das ist natürlich irgendwie ähm, nervig und, und frustrierend, weil das mit meiner Lebensrealität natürlich nichts zu tun hat. Ich, äh, rind, äh, ich, ich staune wahrscheinlich zehnmal mehr als irgendein äh, Otto Normaldeutscher jetzt über Entwicklungen in der Türkei oder wo auch immer. Aber auf der anderen Seite, äh, jenseits dieser Frustriertheit und dass das immer wieder auf dieses Thema äh, irgendwie... Äh, ankommt und so weiter, aber äh, auf der anderen Seite stelle ich mir halt die Frage, aber man muss doch auch gerade Juden und Muslime müssen doch irgendwie auch dieses Thema besprechen können. Es ist äh, so schwierig dass für äh, unterschiedliche Seiten sein mag, ähm, das komplett auszuklammern, Ist äh, weiß ich nicht, ob das, eine, äh, ob das nicht auch äh, fragwürdig ist. Ob man da nicht doch äh, dieses Thema behandeln äh, muss, auf, äh, früher oder später, weil äh, aus meiner äh, Erfahrung heraus äh, oft halt auch äh, unter jungen Muslimen ähm, antisemitische Ressentiments häufig immer an diesem Nahost-Thema andocken. Und wenn wieder was passiert, dass diverse ideologische Gruppierungen da natürlich schön, ähm, gerade auf Social Media und so weiter, ähm, emotional diese 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 äh, Kerbe reinschlagen und, und versuchen da eine gewisse ideologische ähm, ja, Gehirnwäsche zu betreiben ähm, haben wir überhaupt den Luxus als Juden und Muslimen über dieses Thema nicht zu sprechen oder da eine äh, ja irgendwie äh, drumherum sich zu drücken
4: ja ich glaube wenn wir uns miteinander wohlfühlen ähm und uns gut kennen, ist es, glaube ich, kein Problem, das Thema anzuschneiden. Hm. Aber wenn es das erste Thema ist, das du anschneidest, wenn ja, wir klar. miteinander sprechen, ich glaube, dass, das wird nicht funktionieren.
2: Absolut, Und ja. äh,
4: wenn wir uns auf der Ebene bewegen, die du jetzt gerade äh, eröffnet hast, sozusagen, dass du gesagt hast, wir reden über die politische Instrumentalisierung. Hm. Äh, da bin ich auch immer gerne dabei, aber ich, ich weiß, dass sich äh, die Communities ja erstmal immer in der eigenen Bubble bewegen ähm, und das aber auch Probleme haben, über dieses Thema miteinander zu sprechen, mhm. ähm, weil ich das, wenn ich das bei Twitter beobachte, sehe ich natürlich, dass alle Leute nur zur eigenen Gemeinde predigen äh, und da alle auch die Argumente schon kennen und die alle super finden. Ähm, aber man kommt dann selten äh, ins Gespräch mit einer anderen Meinung oder mit einer anderen Seite und hat dementsprechend auch Probleme, darauf zu reagieren. Mhm. Und ich denke, wenn man ein freundschaftliches und gutes Verhältnis hat, ist es vielleicht leichter, auch mal Themen anzuschneiden, die dann schon so ein bisschen schwieriger sind und äh, wo man auch ein bisschen Überzeugungsarbeit vielleicht auch leisten möchte. Mhm. so Wo sich das auch emotional lohnt, weil wenn ich dich nicht kenne, äh, dann kann ich dich halt schnell beleidigen und bin dann weg vom Platz. Will äh, ich natürlich nicht. Im, Im normalen Leben natürlich auch nicht, aber das, das fällt da leichter, irgendwie was, was Abwertendes zu sagen und zu sagen, ja, das lohnt jetzt hier nicht. Statt mhm. mal die fünf Minuten zu investieren,
1: und nochmal die eigene Gefühlswelt zu eröffnen. Was ich nicht mache, wenn ich jemanden nicht kenne. Ich würde den Begriff Komplizenschaft gerne aufgreifen, den du ja. angeworfen hast. Wir hatten ja, als ich auf deinen Podcast gestoßen bin, da hatten wir unsere erste Folge schon aufgenommen, aber ich glaube noch gar nicht veröffentlicht. Da mussten wir auf, äh, auf Probleme vom Murat im arbeitsrechtlichen Ver <lacht> Bereich warten. Ähm, das lag tatsächlich neun Monat Monate lang in der Mordenkiste, bis wir damit endlich online gegangen sind. Aber als ich dann auf euren Podcast gestoßen bin, da hattet ihr mich schon am Anfang, als die Kletzmer musik einsetzt und du mit deinem, oh, mach das aus bitte, ja. kommst. Und ich dann gedacht habe, genau, also diese, diese ein, letztendlich die Erfahrung, die wir immer wieder machen als Minderheiten in einer sehr diversen, sehr pluralen Mehrheitsgesellschaft, die ja auch so nicht homogen ist, aber trotzdem, wir halt als Nochmal besonders kleine Minderheiten dann doch immer wieder auch mit diesen Projektionen auf uns uns auseinandersetzen müssen. Also die ein, es gibt eine Vorstellung vom Muslim sein, es gibt eine Vorstellung vom Judensein, wo wir, wenn wir nach hinten schauen, denken, wen beschreibt ihr Leute da eigentlich? Also, äh, es ist nicht meine, nicht mein Alltag, den ihr beschreibt, es ist auch nicht der Alltag von dem neben, neben mir. Ähm, aber diese Auseinandersetzung mit diesen Bildern, mit denen wir immer wieder zu tun haben. Und wie ähnlich diese Auseinandersetzung sich dann immer wieder auch gestaltet. Also gerade, und das, also das war für mich zum Beispiel auch so die, die große Erfahrung, die ich mit eurem Podcast gemacht habe. Zum einen, dass ihr auch so offen auch über dieses Alltägliche gesprochen habt. Dass es so etwas wie Chanukka-Kitsch gibt, kenne ich erst über Juna. <lacht> da, dazu kann ich dir auch ein sehr, also da, dazu könnte man, glaube ich, ein sehr schönes muslimisches Pendant machen. Da würden schon die, die Gebetsrufuhren ausreichen.
3: Ja, macht mal! <lacht> mach, finde ich großartig...
1: Was so an Kitsch angeht. Wie, wie, wie parallel es teilweise läuft, also wo ja. es dann halt erst einmal egal ist, welche Minderheit man ist, also ob man jetzt Jude ist oder Muslim, mhm. sondern wo das Problem teilweise eher in der Mehrheitsseite liegt. Also ja. bei der Frage, wie gehen wir mit Minderheiten um, wie gehen wir halt auch mit Differenz um, also bei allem Predigen von Pluralismus und so weiter, entscheidet das sich ja am Ende am Umgang mit den Minderheiten, ob es tatsächlich auch Pluralismus gibt, also und da denke ich, haben wir sehr viele Parallelen, die wir, die uns dann tatsächlich auch zu einer gewissen Komplizenschaft an sich bringen müssten. Aber wo ich zumindest aus dem, aus meinem persönlichen Erfahrungskontext sagen muss, oftmals auch die Begegnungsräume dann, glaube ich, auch fehlen. Also die Möglichkeit, auch mit Juden überhaupt über dieses Thema zu sprechen und auch diese Erfahrung zu teilen, die meiner Meinung nach dann auch nochmal einen ganz anderen Neuen Nennerschaft, ähm, dem man sich auch erstmal bewusst werden
3: muss. Hm. Naja, wir sind ja quantitativ auch ein bisschen weniger. Also für uns ist es leichter, das muslimische Pendant zu finden, als, als es für euch ist. Aber dafür, denke ich, gibt es ja auch so vielleicht dann doch eben Menschen wie uns, die ja dann, dann doch ein bisschen offener sind. Ich nenne das dann immer pathetisch, ja, die Fenster und Türen. Aber ähm, natürlich sind da Parallelen. Das ist einfach ähm, unbestreitbar. Und ich finde es so schade, und ich finde es schon sehr lange so schade, dass das, also für mein Gefühl, auch eher von draußen so auseinandergezogen wird. Also wenn ich jetzt, der Heim ist da viel besser in, in, in religiösen Fragen, aber wenn ich jetzt in der Religion gucke, fühle ich mich den Muslimen viel näher natürlich als den Christen, aber es wird was anderes konstruiert. Mhm. Also ich habe viel weniger Fragen beim Islam, als ich beim, beim Christentum habe oder oder Nachfragen oder Verwunderung. Und das lasse ich mir einfach auch nicht nehmen. Also dieses dieses konstruiert für mich konstruierte eben ja jüdisch-christliches, naja, ne, also das ist jetzt, da sind wir auch wieder bei meinem derzeitigen Lieblingsthema 1700 Jahre, da gehe ich äh, ein bisschen die Wände hoch, ähm, was jetzt gefeiert wird und ich fragte immer, was feiern wir denn? Ne? Hm. Also jetzt mal ehrlich, dann, dann sind wir ehrlich und legen die Karten auf den Tisch, was feiern wir? Und äh, ich warte eben zum Beispiel auch darauf, dass gefeiert wird eben so und so lange Muslime in Deutschland. Das wird garantiert nicht passieren und das sind ja auch schon ein paar Jahre und nicht erst seit diesem letzten Jahrhundert, aber es wird ja eben viel so konstruiert und ähm, ja, man muss ja da nicht mitmachen. ne? Man kann
4: ja auch einen anderen Weg gehen. Ja, Aber es war, war, ja, sorry, äh, das war ein interessanter äh, Kommentar unter äh, einem Blogpost des Zentralrats, bzw. Facebook-Post. Hm. Der hatte irgendeine Veranstaltung zu dieser 1700, zu diesem Jubiläum. Und der Jubiläum ist auch falsch, weil das ist ja keine Feier und es ist auch kein Jubiläum, sondern es ist irgendwie, äh, das wird zum Anlass genommen, Was daran denn? zu denken, aber es ist keine Feier in dem Sinne, weil es ja nicht immer nur lustige Zeiten waren, sondern es waren ja, äh, waren die 1700 Jahre vorwiegend schwierig, muss man sagen. Ähm, da hatte jemand geschrieben, ähm, ja, ihr seid seit 1700 Jahren hier, ähm, lebt hier seit 1700 Jahren und müsst euch immer noch jeden Tag erklären. Und meine Eltern sind vor 50 Jahren als Gastarbeiter gekommen. Das ist für uns auch eine tolle Perspektive, dass wir dann äh, auch äh, auf längere Frist nicht integriert sein werden. Das fand ich gut, muss ich sagen.
2: Ja, die die restlichen
4: Kommentare unter diesem unter diesem Post muss man oder unter diesem Facebook-Post musste man sich nicht geben, die waren nicht besonders freundlich. Aber das fand ich gut.
1: So, das war ein guter Anlass. Ja, das noch weil, 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 weil der Eindruck ist natürlich schon, wenn wenn du hörst 1700 Jahre irgendwas, das klingt so wie 1700 Jahre Verleihung der Stadtrechte an die Stadt Köln. Mhm. Es klingt erstmal positiv und das hat sich ja dann alles entwickelt. Und so 1700 Jahre, das hört sich so an, als würde es da halt keine Brüche geben, als würde 1700 Jahre Normalität. So, so kommt das zumindest bei mir rüber. Und da muss man muss man ja eigentlich fragen, jetzt am Ende dieser 1700 Jahre, fühlt ihr, euch, fühlt, fühlt ihr da eher Normalität oder ist es immer noch eine doch sehr große Herausforderung, jüdisch in Deutschland zu sein? Tja, für wen ist es normal, ist die
4: Frage. Also ja. so, also für die Mehrheitsgesellschaft sicher nicht. Ähm, für, für viele, Ich kann nicht immer für alle Leute sprechen, weil ich kann nur aus meiner Perspektive berichten, weil ich natürlich mhm. keinen Absolutheitsanspruch anmelden kann an der Stelle. Ähm, ich kann sagen, für viele jüdische Leute ist es normal äh, zu leben. Es gibt natürlich hier und da Parameter, die, die schwierig sind. Natürlich, klar. Ähm, ist es ist vielleicht normaler als für die andere Seite. Ähm, mhm. Ist so mein Eindruck, aber, aber ich kann das nicht verallgemeinern. Ich weiß nicht, wie Juna das.
3: Ja, ja ich finde es eben auch sehr viel normal, was aber eigentlich nicht normal sein dürfte. Sagen wir es so. Also da bin ich in, in letzter Zeit immer mehr drauf, dass wir uns auch an viele Sachen einfach gewöhnt haben. Und ich wage zu behaupten, dass äh, dem, manch einer sich darin auch ganz wohl fühlt. Also ich will mich einfach nicht zum Beispiel an die Bewachung äh, vor den Gemeindehäusern oder auch darin oder so gewöhnt ist. Ich weigere mich. Ähm, nichtsdestotrotz ist es normal. Mhm. Und das glaube ich, ist ganz wichtig, dass man da immer ein Auge drauf hat, dass es eben nicht normal ist und eigentlich nicht so sein sollte. Nichtsdestotrotz bin ich desillusioniert genug und glaube nicht, dass ich noch erleben werde, dass es das nicht mehr gibt. Das hat sich geändert in den letzten 20 Jahren sehr deutlich. Aber das ist schon, ähm, ja, was ist normal? Das Was ist für euch normal?
0: Na, das ist ein sehr spannendes äh, Detail, das du erwähnst, diese Bewachung, die Polizeibewachung vor Synagogen oder Gemeindehäusern, jüdischen Gemeindehäusern. Das ist ein Detail, das mich in meine früheste Kindheit sozusagen zurücktransportiert jetzt. Die erste Wahrnehmung jüdischen Lebens in meiner Heimatstadt Lübeck, wo ich als kleiner Junge durch die Straße, durch die Straße der Synagoge gelaufen bin, in der Lübecker Altstadt. Das ist so eine schöne pittoreske Altstadtinsel. Und bis zu dem Zeitpunkt, also Grundschulalter sozusagen, hat man mit der deutschen Geschichte und ihren Katastrophen äh, ja, ja nichts zu tun gehabt, mehr oder weniger. Oder zumindest äh, intellektuell reflektiert nicht, sondern immer nur so fragmentarisch in, in bestimmten Symbolen oder Erscheinungen im Fernsehen. Und der erste Eindruck, den ich immer hatte bei diesem Anblick, dass vor einer Synagoge, also im Haus, wo ein Davidstern in die Backsteinfassade sozusagen eingebracht war, Polizeibewachung steht, mein erster kindlicher Impuls war, da muss es was ganz Wertvolles geben in diesem Haus, dass es polizeilich bewacht wird, damit es nicht gestohlen wird. Und ähm, im, im, dann Heranwachsen und, und auch im, im weiteren Schulleben, wo man dann eben im Geschichtsunterricht auch mit der deutschen Geschichte und ihren ähm, dunklen Seiten ähm, bekannt gemacht wird, gab es eine ganz schwierige Ambivalenz. Ich habe Mitschüler erlebt, die sich geweigert haben, ähm, historische Dokumentationen, ähm, beispielsweise KZ-Befreiungen durch die Rote Armee oder durch die Amerikaner, sich anzuschauen mit der Begründung, das ist doch schon so lange her, und wir haben doch keine Schuld an dem, was da passiert ist. Und ich war im Geschichtsunterricht der Einzige, der die Option, sich diese Videokassette, das war damals nur so eine VHS-Videokassette, auszuleihen und zu Hause zu gucken. Weil die Mehrheit der Klasse abgestimmt hatte, wir schauen uns das nicht an. Und ähm, dann habe ich dieses Bild Synagoge mit Polizeibewachung dann natürlich anders wahrgenommen. Nämlich, wie kann es sein, dass man nach so einer Geschichte und ähm, der Aussage nie wieder äh, immer noch das Gefühl hat, es kann kein normales jüdisches Leben selbst in so einer kleinen Stadt wie Lübeck geben, ohne dass es polizeilich bewacht wird in der öffentlichen Sichtbarkeit. Das war für mich etwas, was ich nie verstanden habe. Ähm, also gerade mit dieser Erfahrung und, und natürlich dem Wissen, dass es ähm, Rechtsextremismus in Deutschland gibt, ähm, wie, wie kann es sein, dass eine Gesellschaft es duldet nach so einer Geschichte, nach so einer eigenen Geschichte, jüdische Nachbarn, äh, Mitbürger immer noch unter Polizeibewachung stellen zu müssen. Also dass man quasi nicht selbst Wache hält als Nachbar sozusagen, sondern sagt, das macht der Staat. Ähm, das habe ich nie verstanden. Und ähm, jetzt, ich gucke auch auf die beiden Zitate, mit denen ich euch vorgestellt habe, mit diesem Blick. Wenn du, Juna, sagst, du hast das Gefühl, was, wie, wie ich dieses Zitat verstehe, die Beschäftigung mit jüdischem Leben in Deutschland hat immer diesen Charakter der Retrospektive, des, des Blicks in die Vergangenheit und, und weniger den Blick auf, auf das, was heute <lacht> stattfindet und dem Austausch mit jüdischem Leben heute. Was, was denken Jüdinnen und Juden heute? Was haben sie zu sagen? Man, man gedenkt der Toten Darin ist Deutschland ja selbst äh, ernannt Weltmeister. Aber das Gespräch mit den Hinterbliebenen sozusagen, dem Nachkommen oder den neuen Jüdinnen und Juden, die aus dem Ostblock oder dem zerfallenen Ostblock äh, nach Deutschland gekommen sind, der findet irgendwie nie statt. Und das habe ich immer in dem Kontrast erlebt zu dem Zitat, ich äh, von, von Heim ge gebracht hatte: Brodeln unter der Oberfläche. Ähm, ich, ich habe das jüdische in der ganz großen Debatte über den Islam in Deutschland immer als äh, sozusagen äh, Monstranz erlebt der, der christlichen mhm. Gesellschaft, dass man sich beruft auf ein christlich-jüdisches oder jüdisch-christliches Erbe als eine vermeintliche Gemeinsamkeit, die man den, den Fremden oder dem Fremden entgegenhält und sagt, hieran musst du dich orientieren. Aber wenn ich mich daran orientiere und jetzt den Bogen auf diese 1700 Jahre schließe, das Einzige, was ich glaube, vielleicht irre ich mich jetzt und ihr mögt mich korrigieren, aber wenn ich versuche, mich hineinzuversetzen in eine jüdische Perspektive, das Einzige, was ich in diesen nach diesen 1700 Jahren feiern könnte, wäre äh, jüdische Leidensfähigkeit und Durchhaltevermögen. <lacht> Aber nichts, was, was in irgendeiner Weise mit der nicht-jüdischen Gemeinschaft in Europa zu tun hätte. Weil es ist ja, wenn, wenn Engin sagt Brüche, dann ist das ja noch eher ein Euphemismus. Also es war ja keine Normalität des Guten, die dann Brüche oder Rückfälle erlitten hat, sondern eine Kontinuität der Ausgrenzung und Anfeindung. Und ähm, die, die dann eben den Höhepunkt ähm, im Zweiten Weltkrieg hatte. Aber wie gesagt, aus muslimischer Perspektive habe ich das immer so als Scheinargument der Mehrheitsgesellschaft erlebt und ich fragte mich immer, ja, wenn man hier auf ein Erbe rekurriert, wenn ich jetzt in die Fußgängerzone ginge und fragte, Leute, was was ist Hanukkah oder was ist Yom Kippur, kann mir da irgendeiner eine vernünftige Antwort drauf geben, wenn es dieses Erbe gibt, an dem wir Muslime uns orientieren sollen? Also und um euch vielleicht in die Frage jetzt noch, um diese, um diese Wahrnehmungswelt mit hineinzunehmen, bei diesem Brodeln unter der Oberfläche, wenn ich dieses Brodeln aus einer muslimisch-deutschen Perspektive mir ansehe, mit einer deutschen Geschichte, die jetzt nicht Teil meiner biografischen Familiengeschichte ist, aber die ich natürlich als Teil meiner Geschichte mir auch aneignen muss, in allen Konsequenzen, wenn ich sage, ich bin deutscher Bürger, dann frage ich mich, welchen Anteil Muslime heute in der Gesellschaft aus eurer Sicht haben, dass dieses Brodeln immer noch da ist unter der Oberfläche. Und was können Muslime vielleicht tun, dass dieses Brodeln mehr erstarrt und, und, und fester wird, der Grund, auf dem wir uns bewegen, gesellschaftlich. Das, das würde mich reizen, im Gespräch mit euch, das zu erfahren aus eurer Perspektive.
4: Großer Komplex, oder? Das sind, mhm. sind ja eigentlich viele, viele Unterthemen sozusagen, die mhm. da nochmal drinstecken. Ähm, zum einen das Brodeln, äh, dass wir, äh, dass, dass alle, ich glaube, alle Minderheiten, ich weiß nicht, ob es eine Minderheit gibt, die man ausnehmen kann, alle Minderheiten erleben, dass es immer wieder zu Perioden kommt, in denen sich sehr hässliche Gesichter zeigen, während wir in, in weiten Schritten manchmal gerne darüber sprechen, wie toll und multikulturell alles funktioniert und die Leute sich ständig selbst vergewissern, dass alles super ist. Und dann gibt es wieder Perioden, in denen aber ein ganz anderes Bild gezeigt wird. Und äh, ich weiß nicht, ich kann das noch, ich kann noch äh, auf die auf die Flüchtlingseinreise nochmal zurückgreifen, mhm. ähm, wo sich auch alle Leute super gefühlt haben und äh, sind zum Bahnhof gefahren und haben applaudiert und haben gesagt, super. Äh, und alle Leute waren ganz, ganz völlig, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, die waren von sich, vor sich von sich selber so betrunken, mhm. dass sie es so toll fanden. Und ich habe schon damals im Blog geschrieben, äh, Leute, sobald. Menschen, die jetzt Flüchtlinge sind, äh, oder Flüchtende oder wie auch immer man das sagen will, ähm, in drei Wochen bei euch in die Nachbarschaft ziehen, dann ändert sich die, dann ändert sich aber die Begeisterung, weil äh, das dann konkreter wird. Und so war es ja dann auch. Das ging ja relativ schnell, dass die Stimmung sich dann, dass die Stimmung dann umgeschlagen ist und alle von einer Flüchtlingswelle gesprochen haben und äh, alle waren sich auf einmal einig, dass das nie wieder passieren soll. Ähm, und dadurch erlebt man das einfach ganz schnell und äh, Du sagtest gerade noch, äh, Deutschland hat sich auf dieses nie wieder verständigt und äh, das sorgt immer für Irritationen, äh, wenn jüdische Gesprächspartner sagen, äh, das hat überhaupt keinen Wert, das zu sagen, äh, weil es einfach nicht wahr ist. Also es mhm. äh, passiert immer wieder, also nie wieder, okay, wenn wir darüber sprechen, dass nie wieder Konzentrationslager eröffnet werden. Äh, darüber kann man darauf kann man sich vielleicht einigen, aber wir sprechen ja darüber, dass, dass sowas wie Ausgrenzung und, und Gewalt äh, gegen Menschen nie wieder passiert. Und wir hatten vor nicht allzu langer Zeit einen Krieg in, in Europa, bei dem äh, Hunderte Muslime einfach abgeschlachtet worden sind. Ja, also äh, in Bosnien. Mhm. Da hat auch keiner was gemacht. Da kann mir keiner sagen nie wieder. Und äh, in einem Urlaubsland, äh, in das du zwei Stunden, eine Stunde mit dem Flugzeug fliegst, werden Leute äh, gemetzelt. Äh, das funktioniert natürlich nicht. So, Das ist äh, eine Verantwortung, die muss man dann auch übernehmen. Ähm, und Juna und ich haben uns ja schon, ich glaube, dieses Jahr war das oder letztes Jahr im Podcast darüber mokiert, äh, dass es so, so Sprüche gibt, die zu allen möglichen Anlässen immer wieder wiederholt werden. Also das, das äh, war auch in Hanau so der Fall, dass die Leute gesagt haben, in dieser Gesellschaft ist kein Platz dafür. Und äh, Juna's Lieblingsbuch ist, glaube ich, ein Schild auf dem Warum steht, das ist so ihre Lieblingsperspektive oder Leute, die sagen, äh, es trifft uns alle.
0: Es trifft ja, uns alle, genau.
4: genau. <lacht> ja. Oder der und der oder die gehört zu uns, äh, wie auch immer. Und das wird immer wieder bemüht, aber es hat einfach keine Konsequenz. So. Ja. Äh, ich habe äh, jetzt kürzlich ein Bullshit-Bingo damit gemacht mit diesen Sprüchen, das habe ich im Blog veröffentlicht. Ähm, das hat nicht nur zur Begeisterung geführt, weil die Leute sich natürlich auch irgendwann teilweise erwischt fühlen, weil sie diese, diese ganzen Floskeln immer wieder benutzen und du wirst die auch immer wieder benutzen. Ähm, und das ist äh, ja auch so eine Art von, von Ritual, das sich mittlerweile durchgesetzt hat. Und es darf aber nicht ritualisiert werden und das genau. ist das große Problem. Und da muss es halt Leute geben, Komplizen halt, die zwischendurch mal sagen, stopp und haben mal das Ritual, äh, lass uns mal äh, richtig reden.
3: Genau. Und da sind wir jetzt schon wieder in der Schule. Also das, ähm, wenn du dann eben erzählst von diesen Videos in der Schule, das sind dann auch so, so so Rhythmen natürlich. Das macht man jetzt, behandelt man in S, also zeigt man dann bestimmte Videos und so weiter. Ähm, nun bin ich ja auch aus diesem Gedenkstättenbereich, was ja da auch immer noch so ein bisschen ja. heikel ist. Und ich bin, ich sag's voraus, ich habe nichts mit der Pädagogik zu tun, da, ne? aber ich beobachte natürlich sehr viel. Und ich frage mich bei allem, auch bei diesem, bei diesem ähm, nie wieder. Ähm, Warum muss es denn immer an einem festgemacht werden, an einer Sache? Warum muss es ein Ritual geben? Warum jetzt eben zum Beispiel, wenn man eben das Gefühl hat, man hat damit ja nichts damit zu tun, weil die Familie damals nicht beteiligt war, auf welcher Art auch immer. Warum kann man nicht sagen, ja, aber man kann ja von allem lernen? Also auch wenn ich jetzt da familiär nicht involviert bin, lerne ich ja trotzdem daraus. Also so, so gehe ich zumindest durchs Leben oder ich versuche so zu machen oder nichts anderes sind ja die Schriften. Also wir lernen ja aus Erlebnissen von anderen Menschen und hoffen, dass wir nicht dieselben Fehler machen. Aber eben ich habe ganz große Probleme mit diesen Ritualen. Die werden jetzt wieder kommen, der 27. Januar naht. Da ist eben sehr viel schon festgefahren. Und ich finde es hochgefährlich und ich bin auch ganz ehrlich, dieses traditionelle, ja jetzt nehmen wir da mal einen Blumenkranz und dann gehen wir da hin, legen den ab und dann haben wir auch genug getan. Nee, eben nicht. Also wir haben es ja auch gesehen während der NSU-Verhandlung, ähm, NSU da hätte man mal was zeigen können, was man gelernt hat. Oder generell im Umgang damit. Was hat man denn gelernt? Nichts hat man gelernt. Also solange man, das ist mein Gefühl, leider, ich bin da wirklich ähm, zwischen sehr desillusioniert. Solange es eigentlich selbst betrifft, ähm, ist es ja alles nicht so. Ne? Dann äh, ist das ja alles so übertrieben. Und ich finde es ich finde es sehr schade und es gibt andere Wege. Man kann es eben auch anders machen und oder man kann es anders versuchen. Man kann auch mehr Freiräume schaffen. Das ist natürlich im schulischen Umfeld und auch im Gedenkstättenbereich ist das schwierig. Aber ich finde, man kann damit anfangen, dass man eben vielleicht bestimmte Rituale, wie das jährliche Kranzniederlegen, irgendwie auch mal durchbricht oder anders macht oder eben versucht, da noch was anderes zu finden. Aber auf jeden Fall darf man es nicht damit bewenden lassen. Weil dann hast du auch wieder so eine, so eine Abwehr. Das ist ja auch immer, also ich beneide Lehrerinnen und Lehrer nicht, um diesen Job das irgendwie nahe zu bringen. Aber wir hatten vorhin auch noch darüber gesprochen, eben was ich gesagt habe mit dem, es würde schon helfen, wenn man nicht in der Vergangenheit über Juden spricht. Also mir passiert es tatsächlich relativ oft, dass Menschen direkt mit mir im Gespräch sind. Ja gut, jetzt seit Corona nicht unbedingt, aber, aber davor dass sie dann, wenn sie mit mir sprechen, offensichtlich jüdisch, auf einer Veranstaltung, wo es um Juden geht, mit mir über die Ver äh, in der Vergangenheit sprechen. Und äh, dann denke ich, meine Güte, was denn noch? Ich bin ja hier. Also ich lebe ziemlich und ähm, es gibt auch genügend andere. Und meist gibt es ja auch Gemeinden in den Orten. Und wenn sei es noch so klein. Ne? Also die Menschen sind ja da, aber da ist sowas das ist, glaube ich, so so festgefahren, zumindest in den älteren Generationen. Ich bin ja immer noch sehr optimistisch bei den jüngeren Menschen. Das ist, das lasse ich mir auch nicht nehmen, <lacht> weil ich da was ganz anderes erleben darf. Also natürlich nicht immer. Es gibt auch Ausnahmen, aber so, so grundsätzlich sehe ich da eine viel größere Offenheit und eben ein ganz anderes Blick, einen ganz anderen Blick auf auf jüdischen Menschen in Deutschland. Und wenn du eben fragst, ich mache das auch immer noch gerne was fällt ihnen denn ein, wenn sie, wenn sie das Wort Jude hören? Und dann hörst du halt im Prinzip nur Shoah oder Holocaust. Oder es geht dann eben um die offensichtlich sehr orthodoxen Männer mit schwarzen Hüten und langen Bärten. Also ich meine, Chaim sieht man ja, erfüllt jedes Klischee. Und natürlich. <lacht> ja, natürlich. Und das ich ja sowieso. Aber das ist so das Bild, was da vorherrscht. Und ähm, das ist entspricht einfach nur mal nicht der Realität. Also und, und eben ja, wir leben ja, wir sind ja da in allen möglichen Varianten, ob religiös oder nicht religiös. Und die Leute doch, also die Groß, der Großteil der jüdischen Menschen in Deutschland hat sich schlicht auch entschieden, hier zu leben. Das ist ja auch wieder so eine Sondersituation. Ne? Das ist ja nicht einfach reingeboren und hier geblieben, sondern das ist auch eine Entscheidung gewesen. Und eine Entscheidung hat auch was mit Vertrauen zu tun. Und ich glaube, das Vertrauen ist auch in den letzten Jahren immer mehr natürlich enttäuscht worden durch die Erlebnisse. Und dann eben, ich habe mal eine Dame bei mir in einer Veranstaltung gefragt, die dann eben genau davon erzählte, was sie für eine Hoffnung hatte, als sie nach Deutschland kam und wie toll das war. Und vor allem für sie war das, das war, glaube ich, in Darmstadt, für sie war das Allergrößte, wie bunt die Straßen waren. Also das ist eben nicht nur das, was sie von zu Hause kannte, dieses alle weiß und alle irgendwie ähnlich, sondern dass es so eine Vielfalt gab. Das war für sie das Allertollste. Und die Begeisterung hat sie irgendwie immer noch, aber sie ist total desillusioniert. Und jemand fragte dann, na ja, aber warum warum gehen sie denn dann nicht weg? Und sie ja, wohin soll ich denn gehen? Also es mhm. gibt ja jetzt nichts mehr, wo, wo ich diese Hoffnung sehe. Und das fand ich... Ähm, als jemand, der nur auch in Deutschland auch geboren ist, aufgewachsen und den nicht dieser, dieser äh, Geschichte hat, fand ich das sehr beschämend. Ähm, auch wenn ich sicherlich nicht zu den Menschen, hoffe ich, gehöre, die dieses Gefühl vermitteln. Aber ich fand das, es ähm, ging mir sehr, sehr nah.
1: Mich verwundert ja immer wieder. Ich gehe mal davon aus, dass ihr auch ähnliche Erfahrungen macht gerade auch in der Begegnung mit, auch aus den Mehrheitsgesellschaften, sage ich mal, wie eindimensional zum Beispiel jetzt in unserem Kontext der Islam wahrgenommen wird. Es gibt dann, entweder werden wir, also wir werden zwar nicht in die Historie verbannt, wie du es sagst, Juna, aber wir werden dann meistens delokalisiert. Also wir sind dann mhm. nicht hier, sondern eigentlich irgendwo anders und mhm. immer zugewanderter, egal, auch wenn man jetzt länger hier in der Bundesrepublik gelebt hat als die Bundeskanzlerin, ja. Und dann die Wahrnehmung von, vom Islam als doch sehr eintönige, sehr oberflächliche Religion. So Gesetz und äh, Gebot und Handabhacken, Handabhacken und so weiter gehört natürlich auch dazu. Das sagt man dann, dann ist man so nett, dass man halt auf diese Sachen nicht hinweist. Aber Und dann fehlt es aber auch an jeglichem Interesse äh, zu schauen, was gibt es denn an islamischem Leben überhaupt hier in Deutschland. Also ich, ich denke, das, das ist dann auch so, was bei unserem Podcast viele Zuhörer Verwundert, dass wir dann halt auch über ein islamisches Leben erzählen, das für uns dreier ja hier völlig selbstverständlich ist, also völlige Normalität ist. Und also wir, ich sag's mal ganz offen, wir labern ja eigentlich nur dahin. Also so unser Teestubengespräch, das wir sonst normalerweise im Café führen würden haben wir hier vor die Mikrofone verpflanzt. Also wir bereiten uns da auch nicht groß vor und äh, schreiben kein großes Manuskript, wo wir sagen, jetzt das wollen wir der Öffentlichkeit jetzt mal verkünden. Nein, wir reden dahin und es ist ganz normales, eine ganz normale Unterhaltung. Und dann freut uns zwar die Reaktion zwar immer, aber es verwundert uns auch immer, wie überrascht man darüber ist, dass das halt muslimisches, ganz normales muslimisches Leben hier in Deutschland gibt, auch mit all seinen Konflikten und auch mit allem, mit all seinen Widersprüchen. Und auch im im jüdischen Kontext könnte man ja fast schon meinen, dass es eigentlich keine Juden in Deutschland gibt und immer zu den Erinnerungsveranstaltungen dann irgendwoher Juden importiert werden, damit sie mal präsent sind. Aber dann bitte nicht so auffällig, nicht so wahrnehmbar und schön im Hintergrund und für alles andere haben wir dann also so mehrheitsgesellschaftlich kaum Interesse. Und da wäre halt die Frage, gibt es denn dieses jüdische Leben? Also äh, zwischen äh, Erinnerungsveranstaltungen und so weiter, seid ihr dann auch noch jüdisch oder taucht ihr dann in ein komplett nicht jüdisches Leben ein? Wir werden alle, wir werden alle eingefroren und äh, zu den genau. entsprechenden
4: Tagen werden die aufgetaut und äh, dürfen dann rumlaufen. Mir äh, fällt
3: eine Geschichte ein, Rein. Das wollte ich vorhin schon erzählen. Das ist schon ein paar Jahre her. Aber deshalb ist mir, das hast du mal gesagt, das ist mir so in Erinnerung geblieben. Ich glaube, da ging es um irgendeine renovierte Landsynagoge oder was auch immer. Ja. Und ich glaube, du hast es da noch ein paar Mal gesagt. Also zu Gedenktagen eben genau oder zu Anlässen oder in der Vergangenheit sind Juden dann schon immer ganz gut. Aber wenn sie dann lebendig vor der Tür stehen, dann sind sie dann doch nicht so gern gewollt. Oder irgendwie sowas in die Richtung. Korrigiere mich gern. Aber ich glaube, das ist eine gute Zusammenfassung.
4: Ja. Auf der anderen Seite gibt es noch viel mehr Projektionen. Das ist das, das Seltsame am Judentum in Deutschland. Es gibt verschiedene Projektionen und verschiedene Ansprüche. Also der, die eine Projektion ist, es gibt diese diese Leute, äh, die ihr auch kennt, ähm, schwarze Hüte und die Frauen haben Kopftücher auf und die fahren werden meistens mit so einem Babybuggy dargestellt, mhm. die gehen irgendwo hin. So ähm, in Deutschland gibt es aber mittlerweile auch die guten Juden. Ähm, das sind die Modernen, die Liberalen. Äh, dürfen gerne in die Zeitung kommen. Und die Zeitungen schreiben auch so darüber, dass es diesen Gegensatz gibt. Und die einen sind gut und die anderen sind böse. Und die einen möchten wir und die anderen, man sagt zwar nicht, dass man die nicht möchte, aber der Leser kann sich das selber ableiten. so dass das irgendwie nicht passt. Ähm, auf der anderen Seite ähm, wird immer gesagt, es gibt nicht mehr so viele Juden. Auf der anderen Seite, wenn du jemanden fragst auf der Straße, wie viele Juden gibt es in Deutschland, wird er wahrscheinlich irgendeine siebenstellige Zahl nennen. Der wird sagen, eine Million, zwei Millionen, drei Millionen, keine Ahnung. Diese Zahl wird überschätzt. Also es bewegt sich in diesem Spannungsfeld, bewegen sich die verschiedenen Wahrnehmungen und die verschiedenen Anspruchshaltungen, die Leute auch an, an Juden in Deutschland haben. Und das ist ja das, worüber Juna und ich auch in der Öffentlichkeit dann sprechen, wenn wir darauf angesprochen werden, was wir so machen dass es Erwartungshaltung gibt. Also meine, die Erwartungshaltung an meinen Blog und, und an unseren Podcast ist ja äh, Shoah, also Holocaust und Antisemitismus. Hm. Äh, was gibt es noch für lustige Themen, äh, die wir unbedingt abdecken müssen? Äh, dass wir vielleicht so eine Opferhaltung zeigen. Ähm, aber das wollen wir ja eigentlich nicht. Und deshalb sprechen wir in dem Podcast so, wie, wie ihr das auch macht, äh, so wie man untereinander spricht. Also wenn man sich zusammensetzt, äh, auf dem Tee oder oder wir sagen immer nach dem, oder beim Kiddush. Kiddush ist die Veranstaltung nach dem Morgengebet am, am Schabbat, äh, wo man zusammensitzt, äh, ein bisschen was trinkt und isst, äh, wo man sich einfach austauscht und, und darüber spricht. Und wir machen halt nicht die Erklärbären dass wir immer sagen, ja, Judentum in Deutschland ist so und so. Äh, da gibt es auch Akteure, die das auch begeistert bedienen, äh, dieses sein Aber das wollen wir eigentlich nicht, weil wir sind nicht für andere jüdisch, sondern für uns. So, und äh, versuchen das irgendwie zu zeigen. Äh, Erstmal einer jüdischen Zielgruppe und dann allen allen anderen, die es interessiert. Ich glaube, das, das macht den Unterschied aus in, in, dieser, in diesem Spannungsfeld sich zu bewegen. Mhm.
3: Nichtsdestotrotz, also das also ich nehme ja schon gelegentlich so Anfragen an, auch mal Dinge zu schreiben zu bestimmten Anlässen oder was zu sagen. Aber es ist eben inzwischen, das habe ich schon gemerkt oder ich hoffe es so ein bisschen, von mir kriegt man nicht das, was man erwartet. Also eine Gedenkrede bei mir sieht eben anders aus als, ach ja, und wer und so weiter. Das, und das darf man sich auch erlauben. Und ich finde, dass es auch sehr wichtig ist, eben, dass man kritisch ist. Aber das Problem ist eben auch, wie ihr dann eben auch mit eurem Podcast erlebt, dass bestimmte Bilder da sind. Hm. Ne, und keine Ahnung, wo die herkommen, also das ist mir auch immer sehr schleierhaft, aber die sind halt da und die kann man ja damit dann auch relativ äh, leicht und günstig und unterhaltsam zerstören, ähm, zumindest bei denen, die zuhören, das ist ja ganz schön und das, also ich merke eben auch mit dieser Erwartungshaltung, mir fällt es gerade jetzt in diesem Jahr besonders schwer, überhaupt noch was zu schreiben weil das irgendwo so immer hinten drin hockt, dass die Leute irgendwas erwarten. Es war übrigens eine der ersten Dinge, die ich geändert habe an meinem Blog, als mein Buch erschien. Ich habe oben reingeschrieben, erwarten Sie keinen Antisemitismus-Blog, weil dann immer gleich gesagt wurde, ja, sie schreibt über Antisemitismus. Nee, mache ich nicht. Ich habe ein Buch geschrieben, es reicht. Und es geht eben nur um, um das normale Leben. Aber ich merke trotzdem eben, da ist so ein gewisser Druck da. Den muss ich mir irgendwie rausnehmen. Das ist mein Problem. Aber wir haben ja, sage ich sonst auch immer ganz gern, wir haben ja ein Leben. Also wir sind ja nicht professionell jüdisch. Wir haben ja ganz normale Leben. Und das ist halt unser Hobby. Und das machen wir, wenn wir mal Lust haben oder wenn wir miteinander reden wollen. Und andere sollen zuhören. Und ähm, das ist ja, also... Natürlich gibt es da auch wieder Akteure, wie Reim so schön gesagt hat, die das auch bedienen können und sollen und auch äh, teilweise dafür Geld bekommen, darüber bin ich auch ganz froh, aber wir sind es halt nicht, wir sind so ganz normal, also soweit man das äh, von Juden sagen kann.
4: Ich weiß nicht, ob die drei das wissen, dass wir nicht dafür bezahlt werden, jüdisch zu sein in Deutschland. Ja,
3: wir bezahlen Steuern. Ne? Das also, ist, muss man ja auch immer noch mal sagen. Also ich, im, ja. im,
1: im, 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 im Internet habe ich da ganz was anderes gelesen. Ja, 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 das das glaube ich. Also
0: ich, ich würde es mal so sagen, diese Stereotypen, die im Zusammenhang mit Juden und Geld kursieren, die, äh, wer, die werden ja projiziert auf uns. Oh Ja. Ähm, äh, in Form, dass das, was wir sagen, im Grunde fremdfinanziert sei. Also nicht ah, unsere eigene Meinung ja. und Überzeugung, sondern dass wir unseren Lebensunterhalt damit verdienen, dass wir hier ins Mikrofon sprechen sozusagen.
3: Von wem also, werdet ihr bezahlt? Von Mozart? Mossad? Äh,
0: Mossad Unterschiedliche Theorien. Geben, ja. Also <lacht> je nachdem, wer gerade uns adressiert, wann ändert sich der Geheimdienst. Aber Soros <lacht> ist irgendwie immer mit dabei. Also Va
2: Vatikan, Vatikan war auch. Also,
0: also wenn die alle wüssten, wie empfänglich wir für Gelder aus diesen Quellen sind. <lacht> <lacht> Dann lebt es sich ganz anders. Ich
4: habe auch zu Juna schon mal gesagt: dafür, dass wir die Medien kontrollieren, haben wir aber verdammt miese Medienjobs abbekommen. Ja, also das ist halt oh ja. ein bisschen, bisschen schwierig. <lacht>
0: Das finde ich ohnehin, also wenn wir mal von dieser ironischen Geschichte uns anstecken lassen, ich, ich finde das ohnehin merkwürdig, dass äh, diese Stereotypen, die auf eine Minderheit projiziert werden, um sie abzuwerten, immer mit dieser Ohnmacht spielen im Verhältnis zu Juden oder dem Judentum. Dass da eine Macht imaginiert wird, im Grunde projiziert auf eine Minderheit, die ja völlig hilflos ausgeliefert ist, der Mehrheit sozusagen. Und ähm, das ist so ein Treten nach oben, das möglich leichter fällt äh, in mhm. der Selbstwahrnehmung als das Treten nach unten, mit dem ja viele Muslime konfrontiert mhm. sind. Wobei dann äh, wiederum das Treten nach unten ein bisschen entschärft wird, indem man auch den Muslimen ja so einen Weltmachts Weltherrschaftsanspruch andichtet, um da dann so eine zwar nicht vorhandene, aber gewünschte, äh, übermächtige Stellung angreifen zu können. Also das ist, glaube ich, ganz ähnlich. Aber wenn ich euch so reden höre mit einer gewissen Gelassenheit und äh, dem Anspruch, ich bin jetzt kein äh, professioneller äh, Jude oder keine professionelle Jüdin, ich muss mich nicht erklären und nicht den Erklärbären sprech sprechen lassen, wenn ich rede dann glaube ich, um es jetzt ein bisschen salopp zu formulieren, spricht da auch so ein bisschen das Selbstbewusstsein einer Religion, die mehr als 5000 Jahre Geschichte schon hinter sich hat. Da sind, kommen wir ja aus einer noch recht jüngeren Tradition, die immer noch die Hoffnung hegt, seine nicht-muslimischen Mitbürger überzeugen zu können, dass man eigentlich ganz harmlos und liebenswert ist. Und äh, da seid ihr schon lange dran vorbei und sagt, Leute, also, so what, uns hat's schon, gibt's schon seit über 5000 Jahren, kommt klar damit und ich muss euch nichts erklären, wofür euch, wofür euch vielleicht nicht interessiert. Also, wenn man Interesse daran hat, dann kann man zum Beispiel auf der Seite talmud.de sehr schön nachlesen, welche Feierlichkeiten es gibt und Feste, die man auch fröhlich gemeinsam begehen könnte, mhm. die eben nicht nur Gedenken an Tod und Trauer und und äh, Mord und, und äh, Verstorbene ist, sondern eben auch ein, ein lebendiges, gegenwärtiges Leben feiern könnte. Aber das findet ja praktisch nicht statt. Na, auch auch sowas wie der hanukka leuchter am Brandenburger Tor ist ja eine recht neue Geschichte, mhm. äh, die auch vielen, glaube ich, sehr befremdlich vorkommt, weil sie einfach nicht wissen, was dahinter steckt. Und ähm, ich, ich glaube, auf einer anderen Seite wird im Grunde äh, die Ambivalenz dieser Haltung in der Gesellschaft deutlich, wenn wir wieder so ein Urteil haben, wie, wie jüngst ähm, im, im Rahmen der Europäischen Rechtsprechung zu nationalen Regelungen des Schächtens, wo dann mhm. mit Tierschutz äh, argumentiert wird, wo ich immer das Gefühl habe, da versuchen europäische Gemeinschaften über das Instrument des Rechtes und der Gesetze muslimisches Leben einzuschränken und fühlen sich plötzlich dabei ertappt, dass es auch Juden trifft. Mhm. Und bekommen dann erst ein schlechtes Gewissen, weil das ja eigentlich nicht sein soll. Und ich ich finde es so ein bisschen auch wie ähm, Gott, ähm, dass man im Grunde Phänomene wie Massentierhaltung und industrielle Massenfleischproduktion und die Zustände, die dort herrschen, äh, in keinster Weise mit dem Gedanken des Tierschutzes hinterfragt und, und versucht zu reformieren, aber glaubt, Jüdinnen und Juden und Musliminnen und Muslimen erklären zu müssen, ähm, wie sie ähm, ihre Küche zu gestalten haben, damit es den europäischen kulturellen Werten sozusagen ähm, übereinstimmt.
4: Ja, ähm, darf ich da erlebt, wie,
0: wie, wie erlebt ihr das mit, mit diesem 1700 Jahre Geschichte feiern? Aber so Basics und Essentials des Zusammenlebens werden über so justiziable Geschichten und, und, und äh, Gesetze im Grunde äh, eingezähmt, eingehegt oder verändert.
4: Ähm, zu der, zu der Schächtungsgeschichte fällt mir, fällt mir ein, dass ich, äh, das ist ja noch gar nicht so lange her, das sind ja ein paar Wochen. Mhm. Ähm, da wurde in dem, in dem, in dem Gesetz, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja auf das Jagen äh, Bezug genommen, dass das erlaubt ist, weil es nicht so oft vorkommt.
2: Mhm.
3: Da haben die gesagt,
4: mhm. ähm, das ist, das ist irgendwie kulturell äh, anerkannt, dass ab und zu mal Leute äh, Tiere jagen und die werden ja lebendig, also, wie, wie soll man sagen, die werden ja auch betäubungslos getötet. Ja. So, also der Jäger läuft ja nicht mit der mit Spritze durch, durch den Busch und äh, betäubt das Reh und schießt es dann, sondern das wird an- oder erschossen.
0: Ja.
4: Ähm, und dann habe ich mir die Zahlen angeguckt und habe gesehen, das steht ja in überhaupt keinem Verhältnis zum jüdischen Schächten in, in Deutschland ja. zum Beispiel, weil das hm. tausende Tiere sind. die ja. äh, Es gibt so eine Statistik des Deutschen Jagdverbandes. Das sind wirklich zehntausende Tiere, die da äh, jedes Jahr gejagt werden und dann auch äh, erlegt werden. Ähm, und wegen der, wegen der Schichtung machen wir nochmal so ein Fass auf. Ähm, wobei es angeblich, ich weiß nicht, ob es tatsächlich so ist, weil ich, ich, ich habe noch nie eine Schichtung gesehen und habe auch einen Respekt davor, äh, mir das anzuschauen. Ähm, wenn es richtig gemacht wird, es mhm. ist es schmerzfrei, sagt man. Mhm. Nur, ich habe mich davon nicht überzeugt und ich kann mich nur darauf zurückziehen, was, was mir Leute gesagt haben, die sich damit beschäftigen, die mir sagen, ja, das ist tatsächlich schmerzfrei. Und äh, ich weiß nicht, es gibt ja auch, äh, glaube ich, im Ausland, im europäischen Ausland, äh, Massen, Massentötungen von Tieren, äh, die, glaube ich, auch nicht so angenehm sind, wie das in Deutschland ist, so, äh, wo auch mal der Vorschlag einmal genommen wird, um die Tiere zu erledigen, ja. äh, weil man einfach keine Zeit und kein Geld hat, um, um, da, andere, um da andere Gewerkschaften äh, Gerätschaften an den Start zu bringen. Ähm, von daher sehe ich da immer schon auch klar den Vorwand zu sagen, wir wollen jetzt bestimmte Leute in bestimmten äh, Reservaten halten. Äh, die dürfen da bestimmte Dinge tun, aber wir bestimmen immer noch, was sie nicht tun dürfen. Äh, und das Gleiche gilt ja auch für die Beschneidungsdebatte. Die kommt ja auch immer regelmäßig hoch. Ähm, da waren Juden ja auch, äh, Jüdinnen und Juden ja auch Kollateralschäden, äh, weil es gegen den Islam ging. Und dann hat sich herausgestellt, hoppla, äh, Juden machen das auch.
0: Hashem sei ja. Dank, dass es euch gibt in Deutschland. <lacht> sonst, sonst hätten wir ja. ein großes Problem als muslimische Gemeinschaft.
4: Genau, weil sonst wäre es nämlich wahrscheinlich noch einfacher geworden zu sagen, wir verbieten das mhm. einfach, äh, weil es auch Konsens war. Also ich habe keinen, keinen
1: großen Widerspruch erlebt, dass die Leute gesagt haben, lasst das nicht machen. So, ja. oh, interessant finde ich zum Beispiel gerade an der Beschneidungsdebatte, in der ich ja auf muslimischer Seite auch mit involviert gewesen bin. Also ich habe den Arzt, der vor den Kadi gezerrt worden ist, damals auch juristisch betreut und war dann auch in diese ganzen Gespräche auch im Bundesjustizministerium und so weiter eingebunden. Und da hast du auf der muslimischen Seite so diese Wahrnehmung gehabt, wir sind dann nur heil rausgekommen, weil es halt auch Juden betrifft. Interessant fand ich es aber, als ich dann im Nachhinein immer öfter auch mit jüdischen Akteuren zusammengekommen bin, dass es offensichtlich auch in der jüdischen Community so die Wahrnehmung gibt, hätte es nicht so viel, würde es nicht so viele Muslime geben, wären wir dort nicht so gut weggekommen. Also wäre uns wahrscheinlich die Beschneidung kassiert worden. Wo sich mir auch zeigt, dass da offensichtlich zwischen diesen zwei Communities, in all ihren jeweiligen Vielfalten, doch immer noch sehr wenig Austausch stattfindet und dann so die Vorstellung untereinander dann doch wiederum über Projektionen abläuft. Also mhm. äh, so auf muslimischer Seite diese äh, Haltung. Und da muss, muss ich auch sagen, begegnen wir dem äh, innerhalb der Community auch sehr oft, dass man äh, sich so als die zweitklassige Minderheit selbst wahrnimmt und äh, meint, es gibt da noch eine privilegierte Minderheit, aber überhaupt gar nicht äh, sich bewusst wird, dass es diese Privilegierung am Ende überhaupt gar nicht gibt. Also Minderheit ist dann halt am Ende Minderheit. Und dieser Druck der, des Konformismus und des sich anpassen und Leute, lasst doch eure Religion zu Hause und geht, mir, geht, geht uns damit nicht auf die Nerven. Es am Ende völlig egal ist, ob man Jude ist, Muslim ist, ob man Mennonit ist, sondern es eine allgemeine Haltung ist, wo es auch weniger um das Muslimsein und das manchmal auch weniger um das Judensein geht, sondern um das religiös Sein an sich mhm. schon als problematisch wahrgenommen wird. Aber Ich glaube, da fehlt
4: eine, 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 eine Plattform, auf der man sich auch Daten austauschen kann und eigentlich muss. Dass man spezielle, ich sag mal, religiöse Anschauungen auch nach draußen trägt und sagt, wir haben dazu noch etwas zu sagen. Das können jetzt so harte Nüsse sein wie die, wie, die, wie die Schächtung und, und die Beschneidung, aber es können ja auch, ich sag mal, vorsichtig weltanschauliche Dinge sein. Es gibt jetzt gerade eine Diskussion über die Tötung auf Verlangen, also hier hm. Suizidhilfe, wo die Kirchen, sobald ich das verfolgen kann, immer tatsächlich nur weltanschaulich Stellung nehmen, also weniger religiös, sondern immer, die haben, glaube ich, ein bisschen Furcht davor, religiös zu argumentieren, hm. weil sie befürchten, dass das bei ihren Leuten schlecht ankommt, wenn man jetzt religiös argumentiert. Aber da fehlt mir noch so ein bisschen eine muslimisch-jüdische Haltung dazu, dass man sagt, wir haben dazu auch noch was zu sagen.
1: Mhm. Ja, vielleicht
4: ist das auch nochmal interessant in, in der Diskussion, weil wir leben ja auch äh, innerhalb der Mehrheitsgesellschaft und äh, wollen uns auch nochmal hier irgendwie äußern dazu, zu dem Thema. Und das findet ja wenig statt oder gar nicht. Ich weiß nicht, oder ich äh, konsumiere die falschen Medien, das kann natürlich sein.
3: Nee, die Fragen. also das ist ja, da fängt es ja schon an, man muss ja auch irgendwie mal gefragt werden, also jemanden, der, den das auch interessiert, das ist ja, da scheitern wir wieder mit unserer Macht, äh, Medienmacht. Ähm, <lacht> das, aber ja, das, also es gibt ja so ganz viele, also ich denke dann, es sind ja auch so Kleinigkeiten irgendwie, das Thema Kopftuch, ne? Wenige Menschen wissen nur, dass, dass sich jüdische verheiratete Frauen auch das Haar bedecken. Ne? Also das ist ja so sowas, was nicht allgemein Wissen ist. Also man weiß vielleicht noch, dass wir unsere Kinder beschneiden, unsere Söhne, aber das war es dann auch. Und da gibt, entwickeln sich ja Dinge, wo wir wieder bei der Komplizenschaft sind. Ne? Also natürlich ja gut. Das ist, eine, ist immer eine Entscheidung der Frauen oder. Aber ich finde eigentlich die Idee einer auch einer Plattform finde ich eigentlich sehr schön. Also einfach da um da vielleicht eben Aspekte auch nochmal zu sammeln, die ja auch nicht immer sehr einig sind, auch nicht ja. innerhalb des Judentums. Aber was es vielleicht ja auch ganz spannend macht, da zu sehen, dass es viele Perspektiven geben kann. Und ich habe das zum Beispiel, da gab es irgendwie so einen Film neulich, wo, wo eben dann so eine Art Kammerspiel, glaube ich, von Schirach, wo es eben auch um, um Töten auf Verlangen ging. Und ähm, da ist mir das auch so sehr extrem aufgefallen, also dass man da jemand christlich-religiöses äh, dabei hat, der aber irgendwie so gar nicht so in die Richtung äh, argumentierte. Oder mein Lieblingsthema sind ja auch die Sonntagsschließungen. Ne, also wo ist denn, das hat, da, da wird religiös dann wiederum argumentiert, aber es ist ja, wissen wir alle per se, es ist ja Unsinn. Und in anderen Ländern, die im ähm, Zweifel, sagen wir mal, katholischer sind, ist es möglich. plus in Deutschland nicht. Und äh, Fakt ist, es ist ja nur Makulatur. Also das aber das
0: ist ein interessanter Aspekt. Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass ähm, Religiosität ähm, sozusagen mit einer, nachvollziehbaren theologischen Argumentation aufs Wochenende geschoben wird. Dass es also im Alltag nicht stattfindet, sozusagen. Ja. Also in dem Maße, wie das Judentum oder auch das, äh, auch der Islam als äh, vordergründige Religion des der einfachen Praxis wahrgenommen wird, ohne großen geistigen Gehalt, sage ich jetzt mal aus einer Fremdperspektive. Ähm, daran sind, das sage ich auch ganz selbstkritisch, viele Muslime auch selber schuld, wenn sie reine Äußerlichkeiten oder Marginalien ihrer Religionspraxis, ihrer Orthopraxie quasi als Kern ihrer Glaubensidentität mhm. nach außen diskutieren. Ähm, das prägt natürlich auch die Fremdwahrnehmung einer solchen Religion, wenn ich nicht darüber erzähle, woran ich glaube, sondern wie ich Glauben praktiziere, dann dominiert halt dieser Aspekt in der Öffentlichkeit und das gerade in einer Gesellschaft die Religion aus der Öffentlichkeit mehr oder weniger verdrängt hat. Außer den hübschen Kirchen, die Touristen besuchen, ähm, findet im Alltag Religiosität sozusagen nicht statt und der Gemeindegottesdienst ist an, auf, praktischerweise auf den Sonntag ins Wochenende verlagert. Da habt ihr es noch ein bisschen einfacher, weil ihr Freitagabend anfangt, also auch außerhalb der regulären Arbeitszeit. Ja. Aber Freitagmittag so ein Gemeindegebet, so ein Gemeindegebet sozusagen ja. äh, für, ja. für Muslime ist halt schwierig. Das ist immer auch eine arbeitsrechtliche Diskussion. Ja. Genau, und, genau.
3: Ne? auch Lieblingsthema, und, Feiertage.
0: Ja, und, und ähm, das in einer Gesellschaft eben, wo Religiosität ähm, eben nicht mehr, oder wo Religiosität sozusagen so stark vom Ritual ähm, abstrahiert ist und nur noch als ähm, quasi eine gewisse, Ethikwolke über der Gesellschaft wabert, mhm. die dann aber auch Ethik nur für sich reklamiert und sagt, Ethik ist immer eine christliche Ethik. Die Frage, ob etwas aus jüdischer oder muslimischer Perspektive ethisch ist, ist in unserer Gesellschaft, die wird in der öffentlichen Debatte ja gar nicht gestellt. Und vor allem, und da spreche ich jetzt nur für Muslime, weil ich nicht für jüdische Stimmen sprechen kann, wird es aber auch von unserer eigenen Perspektive nicht thematisiert. Das ist der große Defizit, den wir auch selbstkritisch anmerken können.
2: Mhm.
3: Naja, vielleicht wäre es einfach... Also ich glaube nicht, dass man gefragt wird mehr. Also das haben wir ja nur schon ein paar Jahre erlebt, dass man nicht gefragt wird. Aber vielleicht ist es eben doch Zeit. Also ich bemängle doch im deutschen Judentum ein bisschen, dass, äh, sag ich mal, die professionellen Juden, ähm, dass sie doch ein bisschen still sind. Und ich meine jetzt nicht die, die sich zu allem Antisemitismus äußern, sondern eben wirklich jetzt auch die religiös bewanderten, also die Rabbiner und Rabbinerinnen, da würde ich mir schon mehr Stimmen wünschen und mehr Einmischung. Andererseits weiß ich natürlich auch um deren Lebensrealitäten irgendwie, was ist noch machbar, irgendwie was schaffe ich noch gegen neben all der Arbeit. Aber ich glaube schon, dass es das eine große Bereicherung wäre für Menschen und für, für interessierte Menschen und. Die Idee zu glauben, dass die Leute in die Bibliothek gehen und sich ein Buch besorgen und darin lesen, das habe ich auch schon verworfen leider. Also es muss auf es geht ja alles, es ist ja alles da. Du kannst ja, kannst ja alles lernen und, und, und dir auch Dinge irgendwie aneignen, aber es ist halt mit Arbeit verbunden und Arbeit, naja, ne? Also da, da hapert es dann schon wieder. Und das ich glaube schon, dass es mehr andere Stimmen braucht. Ähm, Manchmal hat man ja die Chance, auch mal was zu sagen oder man nimmt sich halt die Chance, eben wie in den Podcasts, aber es ist, es wird dennoch nicht selbstverständlich gesehen und das ähm, bemängle ich doch der, sehr in Deutschland irgendwie im Vergleich auch zum Beispiel auch in den USA, wo sich ja leider sehr viel geändert hat, aber zumindest in der Zeit, als ich dort war, war das eben keine Frage. Natürlich wurden dann auch die die anderen Perspektiven mit dazugeholt. Das war selbstverständlich ähm, zu Ereignissen oder irgendwelche Sachen, dass ja eben nicht nur der, der örtliche Pfarrer angefragt wird, sondern es ist eben ein anderer Umgang. Da ist natürlich Religion noch ein ganz anderer Bestandteil der Gesellschaft. Das ist dann auch schon wieder in Teilen sehr kritisch. Aber das würde ich mir schon mehr wünschen, vielleicht, ich meine, wir produzieren ja nur sehr viele Rabbinerinnen und Rabbiner, das muss man ja auch mal sagen. Ähm, vielleicht hört ja ein Journalist, eine Journalistin zu und kommt dann auf die Idee, vielleicht auch mal jemanden zu finden, mit dem man sprechen kann, aber ich denke, so von jüdischer Seite fehlt es doch sehr. Und ich wage auch zu behaupten, von muslimischer Seite. Also ich habe dann schon so meine Blase und, und hm. die Leute, auch denen ich zuhöre oder wo ich schon immer mal hingucke. Aber es ist vielleicht eben auch von der anderen Seite nicht so ganz selbstverständlich. Man hält sich dann doch eher ein bisschen zurück.
4: Ich glaube, für, für, die, für die muslimischen Teilnehmer des öffentlichen rechtlichen Rundfunks gibt es ja mittlerweile dieses Wort zum Freitag auch im Radio, glaube ich. Ne? Das hat ja auch relativ lange gedauert, <lacht> bis es soweit war. Äh, es gibt auch ein Wort zum Schabbat äh, im Radio. Ähm, aber die christlichen Kirchen haben natürlich äh, die die Startposition Nummer eins am Samstagabend mit dem Wort zum Sonntag. Ich glaube, das wäre eine Challenge, wenn wir gemeinsam daran arbeiten, dass da auch ab und zu mal Rabbiner und Imame ja. auftreten. Natürlich wissend um die Diskussion darüber, wer darf jetzt von welcher Glaubensgemeinschaft da für welche Gruppe sprechen und dass es auch Leute gibt, die dann böse darüber diskutieren. Und das gibt auch viel Hass dann wahrscheinlich, weil, weil dann alle sagen, der der oder die, die repräsentiert uns ja gar nicht. Äh, hm. Das ist sehr falsch Ansprechpartner. Aber trotzdem ähm, fände ich das spannend, wenn es so laufen würde. Und nicht, dass jeder so sein, seine eigene Sparte bekommt, ähm, sondern dass ich auch gezwungen werde, hm. äh, einem Imam zuzugucken. Äh, dann würde ich das vielleicht auch mal einschalten, die Sendung. Hm. Ähm, und und gucken, was fragen, passiert. Äh, Wäre natürlich <lacht> auch interessant zu, zu sehen, was mit den Leuten passiert, die die Sendung normalerweise gucken, ob denen die halsschlagadern platzen oder ob die... <lacht> weiter da sitzen bleiben, mm. das wäre halt schon interessant. Und zu gucken, wie, wie ist das neue Miteinander? Wie können wir das abreden?
0: Ich, ich würde sogar noch weitergehen. Ich meine, das, was man sich dann sonntags immer anschaut morgens, die Live-Übertragung aus den Gottesdiensten, ich empfand das immer als etwas Schönes, weil das ein Einblick war, den ich ja sonst nie hatte, wo man dann auch so Unterschiede zwischen evangelischem Gottesdienst und katholischem Gottesdienst dann sehen konnte. Auf der einen Seite eben, das Wort, das im Vordergrund steht, auf der anderen Seite eben das äußerliche Ritual, das eher dominiert. Oder auch eben, äh, Jonas sprach es vorhin, an Feiertage. Ne? Ein, ein gesetzlicher Feiertag, bei dem mhm. alle frei haben, der einen jüdischen oder einen muslimischen Ursprung hat, fände ich nicht unbedingt äh, von, mhm. von dem Aspekt der Gleichberechtigung her so spannend, sondern das, <lacht> das mit der platzenden äh, Schlagader, die Heim die gerade angesprochen hat, dass alle frei haben und auch der Rechtsextremist <lacht> frei hat und nicht zur Arbeit muss und weiß, dass er nur frei hat, weil es Juden und Muslime in diesem Land gibt. Also alleine das finde ich schon spannend. Und, und äh, als Bereicherung empfände ich das viel mehr als irgend so ein Gleichberechtigkeitsgedusel. Äh, weil damit erreicht man die wenigsten. Mhm. Aber das Reflektieren darüber, ich habe jetzt frei, ich muss nicht zur Arbeit, ich kann was Schönes machen, nur weil es Muslime und Juden hier gibt in diesem Land. Das, das finde ja. ich einfach schön, diesen Gedanken.
3: Ja, ja finde ich großartig. Ja.
1: Ich denke, der Aspekt, den Juna vorhin angesprochen hat, mit dem das zu bringen, was gerade nicht erwartet wird. Ich denke, das ist so, ein, so eine Challenge, mit der wir alle irgendwie zu, äh, zu schaffen haben. Also ich bin ja selbst mittlerweile also das erste Mal am interreligiösen Dialog, äh, interreligiös in Anführungsstrichen, war ja nur ein christlich-muslimischer Dialog, habe ich das erste Mal teilgenommen, da war ich 16 Jahre alt und saß eine, einem Altersnusschnitt gegenüber der so knapp unter der 60 lag, war noch interessante Unterhaltung. Aber die Erwartungen, die dort gestellt worden sind, die dann klar, im jugendlichen Eifer irgendwie versucht worden sind, zu entsprechen und so. Und so. Ich denke, Spaß hat es mir erst gemacht, als, als ich gemerkt habe, ich habe kein, keinen Lust darauf, also zum 30. Mal über die Frau im Islam und über Gewalt im Islam zu sprechen. Sondern ich will jetzt mal über das Christentum sprechen. Und daran ist dieser Kreis fast gescheitert, fast auseinandergebrochen. Man glaubt es kaum. Aber ich finde, gerade dieses Nicht-Entsprechen-Wollen und auch auch Anecken-Wollen, ist so ein Punkt, wo wir eher in der Lage in der Lage sind, ob, ob es jetzt muslimische Perspektiven sind oder jüdische Perspektiven sind, tatsächlich in diese Mehrheitsgesellschaft hineinzugeben. Wir haben das ja auch, wir drei sind ja auch im Alhambra-Kontext unterwegs. Und da fand ich zum Beispiel eine Rückmeldung aus der Zuschauerschaft sehr interessant, das war bei unserem muslimischen Quartett in Hamburg. Oh, ja. Da hat sich eine Dame zu Wort gemeldet am Ende der Diskussion. Ich tippe auf Lehrerin im, <lacht> nahe der Pension. Und die hat sich zu Wort gemeldet und hat, ist dann eingestiegen in ihren, in ihre Wortmeldung mit, mit der Bemerkung, ich bin hier mit einer Riesenwut hergekommen. Also mit einer Riesenwut über den Islam und diese Wut wollte ich hier auch rauslassen. Aber jetzt nach der Diskussion muss ich ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung mehr, was ich fragen soll. Ich muss das alles erstmal verarbeiten. Und der Hintergrund war halt, dass sie nicht das erwartete Programm bekommen hat, zu dem sie sich dann auch auf das sie sich dann auch vorbereitet hatte und wo sie dann halt ihre, wahrscheinlich ihre Koranverse einwerfen wollte, sondern ganz was anderes, was sie komplett irritiert hat. Und ich denke, dieses irritieren können, das können wir. Nur dafür muss man halt auch den Mut aufweisen, weil ähm, auf diese Irritation dann auch entsprechend souverän zu reagieren, ist dann halt auch nicht ganz einfach. Da erinnere ich mich an eine Diskussion, gerade auch in der Beschneidungsphase wieder, wo eine Rabbinerin im Süddeutschland, da wurde sie nach einer Erklärung von einer Zuhörerin angefleht, es doch bitte so zu erklären, dass sie es auch versteht. Ich will es doch verstehen, meinte sie. Und die Rabbinerin meinte dann... Am Ende müssen sie es nicht verstehen. Ich muss es verstehen. Ihnen muss es reichen, dass sie es nachvollziehen können. Dass man halt auch mit diesem Mut auch in, diese in die Öffentlichkeit geht. Und ich denke, da fehlt es oftmals gerade der organ organisierten Seite. Und diese Widersprüchlichkeit oder diese Widerspenstigkeit etwas an den Tag zu legen. Und das fällt uns dann wahrscheinlich als nicht organisierte und frei schwebende Akteure dann viel leichter. Aber da braucht es halt einfach auch mehr Akteure, die, die diesen Mut auch aufbringen können, sowohl auf muslimischer als auch auf jüdischer Seite und dann vielleicht auch gemeinsam aufbringen können. Ich glaube, das funktioniert
4: nur so. Also ich glaube, dass die organisierten Akteure, also ich spreche nicht von denen, die in Organisationen sind, sondern die auf Funktionärsebene unterwegs sind, hm. sind natürlich auch... Äh, ich sag mal, politischen Spielregeln unterworfen, ähm, denn die müssen mit staatlichen Stellen immer wieder verhandeln und ins Gespräch kommen. Ähm, und du kannst nicht rumlaufen und den Leuten ständig vor den Kopf stoßen. Das funktioniert mhm. natürlich nicht. Ähm, denn du musst dich hinterher mit denen nochmal an den Tisch setzen. Ähm, das ist aber das Privileg derjenigen, äh, die nicht in dieser Position sind. Und ich glaube, das darf man sich ruhig mal, mal nehmen, äh, wenn man es mit Augenmaß macht. Ich kann natürlich auch nicht, das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, durch die Gegend laufen und Menschen beleidigen. Ähm, <lacht> sondern es geht darum, dass ich meinen Standpunkt so klar mache, dass er der anderen Seite deutlich wird. Und dass ich Irritation ausgelöst habe. Mhm. Im, im Zweifelsfalle eine konstruktive Irritation. Es gibt ja auch die, also destruktive Irritation, irgendwie, die, die zu nichts führt. Ähm, und dann beginnen die Leute vielleicht nachzudenken. Und äh, ich glaube, wir fünf, die wir jetzt im Gespräch sind, sind Leute, glaube ich, die die ungerne das den Menschen liefern, was sie erwarten. Und das finde ich, find ich so, so interessant hier an in unserer Runde.
0: Das habe ich intern immer falsch gemacht bei der Dieter. <lacht> <lacht> wir,
2: wir hätten also früher hast hast sprechen
0: was? sollen. Es noch.
2: Dann wärst du wahrscheinlich auf einer ganz anderen Ebene, Führungsposition. Oh ja, in der Schweigendes Zertage. Vertreten, genau. <lacht> Schöner Begriff. Äh,
0: ja, also das äh, nicht zu liefern, was man erwartet, das, das fällt ich schwer, wenn äh, auch der sogenannte Dialog ja so stark ritualisiert ist. Hm. Was, wir, was mir auffällt, das mag jetzt auch eine Fehlwahrnehmung sein, aber das stößt mir immer auf, wenn es um jüdisches Leben in Deutschland geht, das hatten wir ja vorhin auch angesprochen, dieser Blick, der, der dauernde Blick in die Vergangenheit und, und der einzige Blick, den es äh, tatsächlich im Alltag gibt sozusagen oder zu bestimmten Anlässen gibt und, und, und dass sozusagen auch, auch ähm, Jüdinnen und Juden zum, zum Gegenstand äh, eines Gedenkens gemacht werden, nicht zum handelnden Subjekt, also dass die Objekt sozusagen des Gedenkens, des Nachdenkens, des Erinnerns sind, und nicht zu Subjekten, die mitreden, die die sprechen. Was mir immer aufgefallen ist, zu diesen Gedenkanlässen, dass im Bundestag dann Gedenkveranstaltungen abgehalten werden, zu den Zeitzeugen eingeladen werden. Das kann ich ja nachvollziehen. Solange es die gibt, sollen die ja auch gehört werden und, und sprechen. Aber dass das ausschließlich auf, auf dieses Ritual beschränkt wird, das habe ich mir als befremdlich wahrgenommen. Nach dem Motto, gibt es denn keine lebendige jüdische Gemeinde hier, Gemeinschaft in Deutschland, die dazu sprechen kann aus einer Perspektive der Gegenwart? Mhm. Das fand ich so frappierend vor, glaube ich, einem Jahr, anderthalb Jahren, als es diese ganz schwierige Aktion des Zentrums für politische Schönheit gab, ähm, vor dem Reichstagsgebäude mhm. mit dieser äh, Stele, in der vermeintlich, so, so ist das ja behauptet worden, erdreich und asche aus gedenkstätten äh, zusammengetragen worden ist, in denen überreste eben auch der ermordeten menschen äh, sich befinden soll. Und dass das sozusagen äh, vor dem reichstagsgebäude oder vis-à-vis reichstagsgebäude dann aufgestellt worden, ist, wo ich das gefühl habe, äh, hat man denn überhaupt mit jüdischen menschen gesprochen, bevor man sowas macht? was halten die davon? also in der ahnung oder halb jüdischer Bestattungsrituale und wie wichtig das auch mit der körperlichen Integrität und so weiter ist, dass man einfach dort sagt, ich stelle jetzt ähm, Gebeine aus oder Teile von ähm, Leichnamen aus, damit Menschen sich daran erinnern, dann, dann denke ich immer, tust du denn den Leuten, an die du erinnern willst, damit einen gefallen und den lebenden Menschen, die sich ja auch in einer gewissen Art und Weise an diese Ereignisse erinnern und äh, diesen Menschen gedenken, ähm, ist denn jetzt deine Form des Gedenkens die bessere Art als diejenigen, die unmittelbar offen sind davon. Und ähm, das empfand ich immer als besonders schwierig. Und ähm, ich ähm, habe das Gefühl, ohne das jetzt vergleichen zu wollen, dass auch der Blick auf Muslime und Islam eben einer ist, der aus einer ähm, Außenperspektive eben stark geprägt ist und, und aus dem Anspruch, Muslimen jetzt auch mal erklären zu wollen, warum eigentlich keiner Religion angehören, sondern einer problematischen Ideologie. Das schwingt ja auch immer so mit in der Debatte. Also größerer Experte für das zu sein, was man eigentlich mit den Menschen besprechend sich aneignen sollte oder erschließen sollte. Ich weiß nicht, ist das eine übereinstimmende Wahrnehmung oder erlebt ihr das anders?
3: Also bei diesen Gedenkveranstaltungen jetzt, also ich sehe das ähnlich. Also bei den Zeitzeugen, da weiß ich auch, dass die wirklich ja auch noch was bewirken können. Das ist einfach was anderes. Ja. Das merke ich auch selbst in meiner Arbeit, dass eben, wenn ich Zeitzeugen zu Wort kommen lassen kann, dass sie viel eher angesehen werden, also, oder denen eher zugehört wird, als zum Beispiel ein Nachkommen. Ne, also, da sind wir vielleicht schon so ein bisschen auf der Spur. Und dann ist es eben auch ganz pragmatisch. Das sind eben Systeme irgendwie, okay, jedes Jahr kommt dieser Tag, wir spielen immer dasselbe ab, da haben wir nicht so viel Arbeit. Also man muss es wirklich so ganz pragmatisch sehen. Wir haben das, wir machen das genauso wie jedes Jahr und dann wird eben der da eingeladen und der hält eine Rede und, und das ist eben eingespielt. Aber das ist natürlich andersrum wieder genau die Gefahr, dass man da fest drin, festhängt und das dann durch dieses Ritual, was ja auch eigentlich was Gutes sein kann, dass man so einen festen Tag hat, das aber eigentlich das das, was man erreichen will, gar nicht erreicht, weil es einfach nur noch eine Hülle ist und nicht und nicht mehr gefüllt mit irgendwas ist. Das ähm, ist sehr, sehr schwierig. Aber andererseits wissen wir ja auch, es braucht auch so Tage. Ne? Also wo man dann eben ja auch im positiven Sinne braucht es ja auch eben bestimmte Tage, wo man dann nochmal bei sich landet oder eben nochmal nachdenken kann. Aber ich finde es... Ich finde es sehr schwierig und ich sehe eben auch immer mehr tatsächlich dieses, dass man eben nicht mit jüdischen Menschen gesprochen hat, also gerade das war bei mir, Entschuldigung, ähm, gerade die Geschichte damals mit der Stele der Heim möge mich da ergänzen, aber ich glaube, da sind dann auch jüdische Menschen zur Tat geschritten in der Tat, ne? also wirklich dann mal im, im Sinne der wirklichen Tat und haben nicht nur was gesagt, sondern haben das Ding umgelegt oder es zumindest versucht. Aber ich beobachte das schon auch mit dem Blick, um zu wissen, was wir vorhin auch gesagt haben, wir sind halt auch sehr wenige, aber es wird gerne auch im akademischen Umfeld über Juden geschrieben und über, 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 aber nie mit. Also das ist, ich habe das auch in letzter Zeit wieder mal so aktuell gehabt, wo ich dann dachte, meine Güte, der fragt mich doch halt. Ich bin doch da, aber was ich nicht mehr mache, ist, dass ich das sage. Also wenn, dann soll man schon von sich aus kommen, aber ich biete mich nicht mehr von mir aus an, gerade weil mich das irgendwie doch ein bisschen verstört. Also es ist ein beliebtes Thema, mit dem man sich gerne beschäftigt, aber vielleicht dann ebenso mit Abstand. Das ist also Abstand zu den eigentlichen Menschen, die dann vielleicht nicht diese Antwort liefern oder eben dann das alles dann noch ein bisschen komplizierter machen, als man sich das so vorgestellt hat.
1: Wie, wie sieht es denn dann überhaupt aus, so ein jüdisches Leben in Deutschland? Geht, funktioniert das ohne Probleme. Wir haben es ja vorhin äh, gehört beim Freitagsgebet. Ich weiß es von meinem eigenen Vater, der sich auf seine Arbeit 120 Prozent eingebracht hat, damit ihm am Ende der Chef freitags immer zum, zu Gebetszeiten dann auch freigegeben hat. Ihr habt den Schabbat, ihr habt koscher Gebote. Ob die jetzt von jedem Einzelnen eingehalten werden oder nicht, ist eine andere Frage. Aber inwieweit kann man das eigentlich in einem Umfeld wie in Deutschland, das halt doch immer noch sehr stark christlich geprägt ist und immer mehr areligiös geprägt wird. Inwieweit kann man eigentlich ähm, solche religiösen Gebote, re religiösen Befindlichkeiten überhaupt noch im alltäglichen Leben umsetzen? Geht das überhaupt noch? Hier kann ich die 1700 Jahre einwerfen, denn wir haben jetzt 1700 Jahre Zeit gehabt, das zu üben
4: und das einzuprägen, wie das funktioniert. Das ist aber tatsächlich so, dass das Judentum relativ gut darin ist, sich zu organisieren, sage ich mal. Also mhm. da, wo man ist, irgendwie eine Selbstorganisation zu schaffen, die es dir erlaubt, so zu leben. Wenn es um die Feiertage geht, ist es ein bisschen davon abhängig, in welchem Arbeitsumfeld du bist. Wenn du in der Privatwirtschaft bist und das Glück hast, dass du Überstunden abfeiern kannst zum Beispiel und die Überstunden einsetzen kannst, um an bestimmten Tagen freizunehmen, so mache ich das in der Regel, ist es ganz gut. Wenn du im Staatsdienst zum Beispiel in der Schule bist, wo du an bestimmten Tagen vielleicht nicht fehlen darfst, stelle ich mir das schwieriger vor. Da habe ich aber nicht so den, den direkten Einblick. Also ich höre das nur von, von Lehrerinnen und Lehrern, die sagen ja, im Staatsvertrag mit dem Land Nordrhein-Westfalen steht, ich darf freinehmen, dementsprechend mache ich das auch. Das ist ja alles gesetzlich geregelt, also es ist kein, nicht so ein großes Problem. Und im Ruhrgebiet war es auch so, dass muslimische, bestimmte muslimische Feiertage einfach de facto Feiertage waren. Also wenn, als ich in der Oberstufe war, gab es einfach an bestimmten Tagen keinen Unterricht, weil äh, dann hieß es ja, jetzt ist Zuckerfest und es kommt sowieso keiner. Dann braucht ja auch nicht zu so kommen. Also das Geht haben wir dann auf, mische, die Schiene, <lacht> auf diese Schiene geregelt. Und äh, dementsprechend wussten auch immer alle, wann diese Feiertage sind, weil dann war halt frei. Ja, Das war einfach so. Weil äh, wenn du, äh, ich glaube, äh, Hälfte Hälfte hast, irgendwie Hälfte Muslime, Hälfte Nicht-Muslime, ja. äh, mhm. dann fehlen halt ganz viele in bestimmten Kursen. Dann ist das halt so und Kaschrut äh, ist auch gut organisiert eigentlich. Also in, im Ruhrgebiet gibt es, äh, was heißt im Ruhrgebiet? Also es gibt in Dortmund zum Beispiel einen speziellen Laden und es gibt in Düsseldorf die Möglichkeit einzukaufen. Man kann äh, nach Antwerpen fahren, das ist nicht so weit vom Ruhrgebiet. Also man kann sich schon organisieren und irgendwie gucken, wo man was herbekommt. Ähm, ist halt du eine Frage, hast die Frage. Die App, jetzt gibt's Apps, jetzt gibt es Apps, jetzt gibt es jede Menge Online-Möglichkeiten, klar, aber äh, das gibt schon, dass man sich selber irgendwie organisiert ähm, und ab einer bestimmten, ich sage mal, Gemeindegröße ist es ja auch einfach. Also wenn die Gemeinde sehr klein ist, ist es schwierig, da muss man sich an, an größeren Gemeinden orientieren. Ähm, es ist aber möglich und das sorgt aber auch dafür, dass natürlich äh, spezielle Großstädte sehr, sehr beliebt sind. Ähm, äh, bei Jüdinnen und Juden dahin zu gehen, weil da einfach die Infrastruktur natürlich viel besser ist. Also Berlin ja. ist ja keine Diaspora mehr. Da kannst du ja alles machen, was du möchtest.
3: Hm. Wenn,
4: ähm, du wenn du im richtigen
3: Sonst Bezirk wohnst. Wenn du im richtigen Bezirk wohnst. wird es ein bisschen schwierig mit den Wegen. Äh,
4: München, Frankfurt zum Beispiel sind ja. beliebt, weil da einfach die Infrastruktur ja. super ist. Ja. So. Und äh, im Ruhrgebiet können wir davon partizipieren, dass es hier so viele Gemeinden gibt. Und äh, irgendwie das, das heimliche Zentrum hier ist Dortmund, kann man sagen. Und Düsseldorf ist nicht so weit, ja, von daher geht das schon. Das ähm, ist einfach, glaube ich, eine lange Zeit, in der das Judentum sich adaptiert hat an die, an die Umstände hier in der Diaspora, ja klar.
3: Aber ich möchte trotzdem noch mal, weil das ist gerade so ein Thema bei mir, also auf das Thema Feiertage zu sprechen kommen. Und da sehe ich eben keinen Unterschied, irgendwie, ob man jetzt jüdisch ist, muslimisch oder was auch immer, was es da noch so alles gibt. In Deutschland. Das ist, ähm, in Berlin haben wir sehr wenige christliche Feiertage. Das ist ja ähm, es gibt ein paar, aber generell haben wir sehr wenige Feiertage da. Zum Glück, wenn ich dann in anderen Bundesländern gucke, da hat man das Gefühl, irgendwie da bleiben noch irgendwie drei Wochen Arbeit übrig irgendwie zu den Feiertagen. Nichtsdestotrotz gibt es auch hier in Berlin einen Staatsvertrag. Ähm, der zumindest auch, auch Schülerinnen irgendwie ermöglichen soll, an bestimmten Tagen frei zu haben. Das ist in Berlin übrigens auch für die Protestanten der Fall, die den 31. Oktober hier frei kriegen. Und ich glaube, bei den Katholiken gibt es jetzt auch einen extra Vertrag in Berlin. Die hatten wir ja vorher nicht so viele. Äh, nichtsdestotrotz ist eben auch, wie bei, ich bin im öffentlichen Dienst und da gibt es noch mal einen Vertrag. Nichtsdestotrotz, ich muss wie heim halt Überstunden nehmen an den Feiertagen. Und das sehe ich wirklich als Diskriminierung. Also das sehe ich nicht ein. Also das ähm, sind ja jetzt nicht sehr viele Tage. Ich bin jetzt auch nicht so religiös, dass ich da äh, jeden Kleinstfeiertag irgendwie oder jeden Fastentag einhalte. Aber es gibt eben bestimmte Tage, da, da, da gibt es bei mir keine Diskussion. Und ich finde, da muss ich dringend in Deutschland was tun, dass das selbstverständlich ist. Ich fände es großartig, eben wirklich dann so, so für alle so okay. bestimmte Feiertag einfach nur, dass sie es wissen. Und ich finde auch die, dieses Argument, ja, jetzt haben die frei Wegen, <lacht> eben, das finde ich ganz wunderbar großartig. Also so habe ich es überhaupt noch nicht gesehen. Aber ich finde es schon eine, eine Behinderung und es ist eben keine Gleichbehandlung. Und dann kann man wieder sagen, ja, aber was ist mit den Atheisten? Also von mir aus können sämtliche religiösen Feiertage, die staatlicherseits verordnet, sind weg. Und dann vielleicht dann eben eher sowas, dass man aus jeder größeren oder vorhandenen Religion so einen Tag für alle nimmt, fände ich super. Aber ich fühle mich eben auch, weil, weil ich so eine Diskussion ja schon ein paar Mal hatte mit diversen Arbeitgebern, ich war zwischendurch sehr verwöhnt, weil ich am Jüdischen Museum in Berlin gearbeitet habe, das ist jetzt schon eine ganze Zeit her, aber da haben zumindest jüdischen äh, Mitarbeiterinnen Frei an, an bestimmten Feiertagen, ähm, dann kommt immer das Argument, ja, das Museum ist ja geschlossen, aber Überraschung, Museumsmenschen arbeiten auch, wenn Besucher nicht kommen dürfen. Insofern ist es wichtig, aber seitdem hatte ich eben schon so einige Diskussionen und es ist nicht schön. Also, das äh, ist wirklich auch zum Teil sehr demütigend, was man da erfahren muss und ich denke, da muss ganz dringend, wenn man denn wirklich von einer Gleichberechtigung eben andersgläubiger Menschen äh, spricht, muss ganz dringend etwas getan werden. Also dass das festgelegt ist, es gibt die, es gibt ja diese Verträge und da ist auch festgelegt, wo welche Tage es geht. Das sind nicht viele, aber es sollte einfacher gemacht werden. Genauso eben aber auch mit, mit dem Schabbat. Also jetzt haben wir, ja relativ früh geht die Sonne unter, ähm, ich bin gerade in der derzeit glücklichen Position, dass ich Homeoffice machen kann und äh, nutze das auch sehr exzessiv am Freitag und habe das Gefühl, dass ich das erste Mal seit Jahren irgendwie eine, wirklich auch Schabbat, zum Schabbatanfang halten kann was sonst nicht ging, weil ich halt im Büro sein musste, bis zu einer bestimmten Zeit. Und da gibt es, ähm, müsste ich halt Mittag nach Hause, da würde sicherlich nichts gesagt werden, aber es wird dann, naja, so ein bisschen geguckt. Und das finde ich schon anstrengend und ich habe da auch selbst äh, nicht immer die Kraft dazu zu sagen, ja, ich muss jetzt auch hier frei haben. Und das da also da so ein Selbstverständnis würde ich mir sehr wünschen, Heim. Ich finde das großartig bei dir da in der Schule. Also die, die Schule, finde ich wunderbar, also sowas in, in dem sehr atheistischen Berlin damals noch, hat sich ja auch geändert, aber gerade ja auch im Ostberlin das darf man ja auch nicht vergessen, ist halt Religion, äh, spielt halt keine Rolle. Das ist halt, das war nicht da. Also man hat zwar Ostern, Weihnachten gehabt, aber nicht religiös, sondern weil hat man halt, da kommt der Osterhase und der Weihnachtsmann. Und das ist nochmal ein ganz anderer Hintergrund und so waren eben auch meine Schulerlebnisse. Also das äh, hat halt keinen interessiert. Es hat auch nie jemand danach gefragt, da waren dann eben Mitschülermann, mal nicht da, aber Ansonsten ähm, war das kein Thema.
4: Also ich denke, in einer multikulturellen Gesellschaft, als die wir uns ja verstehen, müssen solche Dinge eigentlich neu verhandelt werden. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie man es handhaben kann. Vielleicht müsste man einfach sagen, es gibt ein Kontingent an Feiertagen, das allen zur Verfügung steht. Und dann sollen die das nehmen, wann die das wollen. Und dann können die Atheisten das an, an speziellen Gedenktagen für irgendwelche Super-Atheisten <lacht> tun. Äh, und Jüdinnen und, Jüdin, ja, Jüdin und Juden können das äh, an ihren Feiertagen nehmen und Muslime, mhm.
1: äh,
4: Muslimas und äh, Muslime können das an, an ihren Feiertagen nehmen und Buddhisten können haben bestimmt auch Feiertage, die sie begehen wollen, dann können sie das auch tun. Äh, Wäre vielleicht eine ne Lösung für die Zukunft, ähm, aber das müssen die Leute verhandeln, äh, die in den entsprechenden Gremien darüber verhandeln, wie wir uns gesellschaftlich neu aufstellen wollen. Da können wir nur Impulse geben und hoffen, dass die jemand mitnimmt und es vielleicht aufnimmt. Aber das wäre so unsere Rolle in diesem Spiel.
0: Ich habe bei diesen Diskussionen immer das Gefühl, die Gesamtgesellschaft oder die gerade nicht betroffenen größeren Teil der Gesellschaft schauen mit einer gewissen Missgunst auf die jeweilige Minderheit, ob sie nun jüdisch oder muslimisch ist, wenn sie vermeintlich einen Vorteil aus ihrer Religion erhält, also einen zusätzlichen Tag frei zum Beispiel oder so etwas, ähm, also ich, ich kann die, die, dieses äh, neidhafte Blicken auf eine Religion immer kaum, also nicht nachvollziehen, ähm, denn äh, das hat sich zum Beispiel auch während dieser Pandemiekrise manifestiert, als es darum ging zu sagen, keine Gottesdiensten in den Moscheen zum Beispiel am Freitag, weil Ansteckungsgefahr eben größer ist, verschiebt doch euren Ramadan oder lasst den dieses Jahr doch mal ausfallen, dann stecken sich nicht so viele an. Die Diskussion gab es zu Weihnachten nicht. Also, ja. also da war es ja ganz selbstverständlich, dass wir leben müssen und uns auch besuchen müssen ja. und so weiter. Also, ähm, das muslimisch sein oder jüdisch sein gegenüber nicht Nichtmuslimen ein Vorteil mit sich brächte in gewissen Situationen, das scheint große Irritationen auszulösen und Ab ja. auszulösen. Das erinnert mich aber auch an so eine Binnendiskussion innerhalb der muslimischen Gemeinschaft, wo ganz äh, vermeintlich streng Gläubige, also sehr orthodox praktisch fromme Muslime, ihr Verständnis von der Gnade und Barmherzigkeit Gottes sehr eng auslegen möchten, damit ja kein Muslim, der ein bisschen freizügiger oder weniger auf Gebote <lacht> und Verbote achtend lebt oder praktiziert, bloß nicht ins Paradies kommt, weil er strengt sich ja besonders an, um dahin zu kommen <lacht> und er gönnt es keinem anderen Mitmuslim, dass der zum Beispiel weniger fastet oder seltener betet, dass der auch ins, dass auch ins Paradies schaffen könnte. Also das, das erinnert mich so ein bisschen daran. Davon scheint also keine Gemeinschaft gefeit zu sein. Und ich, ich, also mir ist nicht ersichtlich, wie wir das überwinden können, weil das offensichtlich ein ganz tiefer menschlicher Impuls ist, anderen zu missgönnen, dass sie mit dem, was sie anders auszeichnet, und sei es noch so klein, dass es denen irgendwie gut damit geht. Also hm. das, man soll gerne muslim und jüdisch sein, wenn man daran weniger Spaß hat, als diejenigen, die nicht muslim und nicht jüdisch sind. Vielleicht So, deshalb so habe ich manchmal das Gefühl.
4: Vielleicht deshalb allen was wegnehmen oder allen alles wegnehmen und dann neu verteilen.
1: Ja. Genau. Sehr ketzerischer Gedankerei. <lacht> ja, aber ich meine, wenn es staatlich organisiert ist, dann muss man ist gucken. Ist das jetzt äh,
0: der, die kommunistische Version des Jugendlichen? Das ist das, was
4: ich sagte. Alle Feiertage erstmal, wir kassieren alle Feiertage und dann äh, knobeln wir neu aus, wie die verteilt werden. Äh, halt je, jeder soll es so machen, wie er das möchte. Ja. Hm. Äh, das wäre ja. die Konsequenz, wenn wir sagen, wir sind eine multikulturelle Gesellschaft, in der verschiedene äh, religiöse Strömungen, verschiedene Gesellschaftsanschauungen ihren Platz haben. Ist das, wäre das die Konsequenz, äh, dass man sagt, wir verabschieden uns von diesem Modell, in dem die Mehrheitsgesellschaft den Minderheiten sagt, wann sie äh, zu
1: Hause bleiben müssen? Ja, mich, mich wundert es ja sowieso, dass die Politik entweder gar nicht oder sehr spät merkt, welche positiven Signale sie auch mit diesem Anerkennen von auch diversen Freuden äh, oder von diversifizierter Freude äh, letztendlich leistet. Also wir haben ja als Muslime hier in Deutschland erst seit ein paar Jahren das Glück, dass halt nicht nur der Außenminister den Muslimen in der Welt zum Ramadan gratuliert, sondern dass auch die Bundeskanzlerin den Muslimen in Deutschland, auch auf Deutsch, zum Ramadan gratuliert. Und ich merke, welche... welche Wirkung, das in der muslimischen Community hat. Also selbst bei denjenigen, die die ganze Zeit davor die dauernd meinen, in Deutschland kann man nicht als Muslim leben und wir müssen eigentlich und er doch macht, das, macht uns das sowieso alles viel besser. Selbst bei denen bekommst du dann so eine Reaktion, meine Bundeskanzlerin hat mir gratuliert und die teilen das alles auf Facebook. Klar gibt es dann auch Aktu äh, Leute gerade aus dem rechten Spektrum, die dann natürlich äh, den Post auf auf Facebook mit der mit dermaßen wüsten Beleidigung auch äh, bedecken, wo ich dann aber auch sage, auch gerade deswegen muss diese hm. muss dieser Schritt erfolgen, um auch zu aufzuzeigen, Leute, diese Haltung, die ihr meint, quasi in eurem äh, privaten pflegen zu können, an eurem Stammtisch über Minderheiten herzuhetzen und äh, sie abzuwerten die wird nicht mitgetragen, sondern was getragen wird, ist halt die Anerkennung dieser Vielfalt, dieser Pluralität. Und da eventuell auch noch einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, ich erkenne das halt nicht nur in, in Worten an, mit Gratulationen und Glückwünschen, die ich jetzt auch auf Deutsch abfasse, sondern ich mache es auch sehr konkret in Handlungen, dass ich dann halt auch mehr, auch tatsächlich darüber nachdenke, ein also uns wird es ja reichen, wenn es halt nur der Ramadan oder nur das Opferfest ist. Es müssen nicht gleich zwei Tage sein. Wir treten einen dieser zwei Tage gerne an, an, an ein jüdisches Fest ab, das wir dann gemeinsam feiern können. Aber dieser Gedanke ist als gemeinsamer Feiertag auch zu etablieren, um halt auch zu zeigen, es gibt mehr Menschen hier, die halt nicht christlich sind, die halt nicht atheistisch sind, sondern äh, und dieses mehr, das ist gut. Und das feiern wir jetzt mal gemeinsam, dass dieses Signal, dass auch die dass sie, die Symbolkraft, die solch eine Handlung viel größer wäre als jede Erklärung, als jedes Be Be Bekenntnis und Lippenbekenntnis, das wir immer wieder zu hören bekommen. Dass das nicht einleuchten will, das verwundert mich dann halt doch schon immer.
3: Ich fand es jetzt gerade eben jetzt um, um diese Weihnachtsdiskussion. Also mich hat es wirklich ganz fürchterlich. Glaube ich, für mich auch. Das erste Mal war, dass ich es wirklich so massiv mitbekommen habe, wie christlich dominiert doch dieses Land ist. Also das, ich bin, glaube ich, da auch sehr viel gewöhnt oder ich, ich sehe auch ganz viel nicht. Mich hat es wahnsinnig nach all diesen Monaten, wo wir ja schon gezeigt haben, dass es anders ging. Also es fing ja jetzt im Judentum auch mit Pessach direkt an. Also das, ist ja, das ging ja dann ratzfatz irgendwie. Was muss man da alternativen? Und wie kriegt man das hin, wenn man eben sich nicht besuchen kann? Und Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, aber ähm, ich habe nicht erlebt, dass das ein Problem war, sondern dass das natürlich zieht, nimmt man sich da zurück und natürlich gibt es nicht den großen Tisch und äh, natürlich auch mit Bedauern, Und äh, aber es gab ja andere Möglichkeiten. Und so ging das, da, wie ich dann mit meiner Freundin sprach und die, die dann sagte, naja, ist jetzt halt eben zu zweit so, ist ein bisschen anders, aber ist auch okay so, natürlich wir wissen alle, dass vielleicht dann doch was fehlt aber es geht hm. und es wurde nicht diskutiert oder ich habe es nicht mitbekommen es, es war überhaupt kein Thema, dass es da vielleicht Erleichterungen gibt eben für Juden, für Muslime, also weil man vermutlich auch gar nicht daran gedacht hat und umso mehr hat mich das geärgert, dann eben um Weihnachten, gerade ja auch in einer Phase der Pandemie, wo, es, wo wir schon wussten, dass es wahnsinnig gefährlich ist und wird. Und äh, ich denke, wir sehen so langsam äh, das Ergebnis davon. Das fand ich sehr schade und ich fand da auch... Ähm, die Signale, die es gab gegenüber der anderen ähm, anders religiösen Bevölkerung in Deutschland, die das eben das ganze Jahr schon entsprechend äh, den Anforderungen irgendwie hingekriegt hat, fand ich doch ein bisschen mager, bis gar nicht vorhanden. Mhm. Also es hätte schon öffentlich auch mehr gesagt werden, guck doch mal, also die die Muslime haben es doch auch hinbekommen. Also ich ich weiß eben, das hatte ich auch drüber geschrieben, es gab einen Fotowettbewerb, glaube ich, in Nordrhein-Westfalen war das. Das zweite Bild war eben ein Imam, der vor Aber mhm. das war auch ein Bild, was zu Ramadan äh, geschossen wurde. Er war allein, also ein wunderbares Symbol und ähm, weil das ist eben nur das zweite Bild geworden. Und das fand ich schade, weil das auch ein Zeichen gewesen wäre. Und da hat man, glaube ich, sehr viele Chancen verpasst, eben auch mal zu sagen, guckt mal, das geht auch anders und man überlebt es auch tatsächlich, also im wahrsten Sinne. Und das kann auch schön sein. Also mich mhm. hat persönlich religiös im Rückblick dieses Jahr sehr, sehr bereichert. Das also, um jetzt auch mal was Positives zu sagen. Also ich habe deutlich mehr mitnehmen können, als ich es jetzt in meinem normalen Berliner Alltag, ähm, wo es eher wenig eine Rolle spielt, jetzt auch was in Sachen Gemeinden oder Gottesdiensten, ähm, ist deutlich mehr passiert bei mir, ja. dank Pandemie. Und das ist, ja, man kann es eben auch als Chance sehen, nicht nur als, als Verlust.
4: Mhm. Ähm, bei mir ist es eher weniger geworden, weil ich äh, erstmalig zu, zu den hohen Feiertagen, also Rosh Hashanah, also das Neujahrsfest und Jom Kippur, den Versöhnungstag nicht in die Synagoge, gehen konnte. Ich glaube, es gab die Möglichkeit. Also die Gemeinde hätte das angeboten. Aber ich war und bin der Meinung, dass das nicht sein muss, hm. wenn ich nicht weiß, ob ich jemanden anstecke. Oder also weniger die Angst selber sich anzustecken, als vielmehr, dass man selber ja irgendwie so eine Ansteckung, eine Ansteckungsquelle sein könnte und ich mir das nicht verzeihen könnte, jemanden hm. anzustecken, äh, der dann ernsthaft krank wird. Ähm, ja. damit habe ich ein Riesenproblem gehabt. Mhm. Ähm, aber ich glaube, der Ramadan war doch ein bisschen Thema in der Öffentlichkeit, aber eher negativ konnotiert, denn in Nordrhein-Westfalen wurden ja Erleichterungen diskutiert. Und dann hieß es ja so ähm, in, in den Netzwerken und äh, auf der Straße hieß es ja auf einmal, ja, äh, da ist bald das Zuckerfest und da wollen die, oder Opferfest, ich weiß gar nicht mehr, welches Fest das
2: war. Zuckerfest. Zuckerfest, <lacht> ne? Das ja, und das, Fest
4: deshalb nicht. möchte ja jetzt die Landesregierung äh, möchte die Landesregierung jetzt äh, doch... Äh, doch mal ein bisschen aufweichen, damit die, damit die Leute sich treffen können. Das haben die durchgesetzt.
3: Also die, Wenn du die muslimische
4: Community kennst, dann weißt du ja, wer soll denn das durchgesetzt haben? Welcher Verband soll denn
1: das gemacht haben? Die, ja. aktu die aktuellste Verschwörungstheorie ist ja, es wird ja jetzt darüber gesprochen, äh, auch über Ostern hinaus die äh, äh, Pandemiezustände aufrechtzuerhalten. Und ähm, das Datum, an dem es tatsächlich jetzt halt aufhören soll, wäre der ramadan <lacht> Und das haben wir natürlich durchgesetzt. Das ja. äh, sage ich jetzt ganz exklusiv in der Runde. Das kriegt ja jetzt auch niemand mit. Und wo ich dann denke, in, welch, in was für einer Welt lebt ihr eigentlich? Also ja. Islamisierung Deutschlands über Merkel. Ja. Ja, aber, also, aber da ist auf einmal das, das, äh, die, das Bewusstsein
2: da, dass es diese Feiertage gibt. Das ist doch komisch, oder? Ich, also ich habe noch, hab noch nicht das. nachgerechnet. Ja. Mir, ich, ich war selber überrascht, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, ich dachte, ach, Ramadan ist ja wieder bald.
4: <lacht> da, da siehst du, es gibt es gibt irgendwie ein Bewusstsein dafür, aber nur im negativen Sinne vielleicht. Ja. Dass spezielle Leute ständig darauf gucken, welche Tage und, und Termine sind. Aber diese
0: Verschwörungstheorien über die Islamisierung, die äh, können sich auch durchaus humoristisch äußern. Ich habe neulich ein Meme gesehen, jetzt um die aktuellen Lockdown-Diskussionen, wo auf einem Bild so zwei entrüstete Frauen anklagen, dem Zeigefinger schreien, you said the lockdown will um, only last till January. Und auf dem anderen Bild sieht man Merkel mit einem Kopftuch, wo sie sagt, I said inshallah. Also, 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 offensichtlich helfen solche Aspekte vielleicht auch in der Bewältigung der Krise. Ich schaue so ein bisschen auf die Uhr und, und äh, habe Angst, euch über Gebühr in Anspruch zu nehmen als unsere Gäste. Ich könnte hier, stelle ich gerade fest, noch weiter plaudern, ohne auf die Uhr zu schauen, aber ich will euch nicht überfordert über vieles vieles haben wir nicht gesprochen über vieles vieles würde ich gerne noch sprechen und ich ähm, erinnere mich noch an einen, äh, eine kurze Beschreibung von dir heim ganz am Anfang wo du diese Tradition des Kiddush beschrieben hast also nachdem wenn ich das richtig jetzt erinnere nach dem Morgengottesdienst am Samstag wäre das mhm. glaube ich dann ne? dass man sich trifft äh, auch mit Gästen also nicht nur Familie sondern dass man auch Gäste einlädt auch nicht jüdische Gäste wenn ich das richtig verstanden habe kann es sein kann man machen dass man sich da an einem Tisch trifft und, und, und sich austauscht. Jetzt ja. stellt sich für mich die Frage, kann es sowas wie einen Halal kidusch geben, wo wir den Segensspruch über einen Becher Traubensaft sprechen <lacht> und nicht Wein?
4: Das geht, natürlich. Kann man klar. machen. Kann man machen. Also es ist durchaus möglich.
0: Wenn sowas möglich ist, dann könnten wir doch uns verabreden zu einem Halal-Kidush sozusagen in Form eines erneuten äh, Podcast-Treffens, um noch weiter zu sprechen und zu plaudern. Gerade auch über solche jüdischen Traditionen, die ja im Grunde äh, völlig unbemerkt von dieser Gesellschaft nebenherlaufen, auch für viele Muslime völlig äh, Neuland sind. Über solche Dinge würde ich gerne reden. Wie läuft so ein mhm. Schabbat ab? Was passiert da von Freitag bis Samstag? Was passiert in der Familie? Welche Rituale gibt es? Ähm, welche Bräuche und, und äh, Traditionen gibt es? Das fände ich sehr spannend. Und äh, wenn ihr Interesse an so etwas hättet, könnten wir uns glatt äh, zu einer Fortsetzung verabreden.
4: Ich, ich bin glaube, dabei, hätte wahrscheinlich noch eine Tonne Gegenfragen.
0: Ja. Ja, genau. Genau. Ich habe auch warum schon wird, so eine Liste warum,
4: jetzt. Warum wird <lacht> im, am, am Opferfest der, der Opferung des falschen Sohnes von Abraham, also gedacht. <lacht> äh, Vielleicht gedacht?
0: Äh, waren wir uns da nicht einig, dass das Ismail ist? <lacht> <lacht> ja, also ja. sozusagen als. Äh, Cousins als als Vettern im Glauben sozusagen ja. äh, können wir uns verabreden zu einem zu einer Folge Halal äh, oder auch der äh, des, des semitischen äh, Podcasts äh, auch das wäre ja möglich genau. und dann setzen wir den schönen anregenden Austausch weiter fort das wäre mein Vorschlag
1: wäre eine Herbe, sehr ja. gerne ja. Das ist natürlich jetzt ein super Eindruck, dass wir jetzt fast zwei Stunden Post podcast gemacht haben, damit sich Mutter zum Essen einladen lassen kann. Ja, natürlich. Ja. Ja. Also Ach, ich nach muss Corona ja auch persönlich gibt auch was zu essen, essen genau.
0: genau. Persönlich Ach, corona muss ich ja auch befriedigen können.
4: Ja, lieber ja. Baklava als gefilten Fisch. Ich weiß nicht, ja. ob wir die ja. Leute
3: so überraschen. wollen.
0: Das Neue ist immer besonders reizvoll. Also ja, nur einmal... An. Wir schauen mal, wie wir das tatsächlich umsetzen. Wir machen uns noch einen Gedanken und dann ähm, schauen wir, ob das äh, auch virtuell möglich ist.
1: Also, Herzlichen Dank. Ein großes Dank daran. Ganz kurz: natürlich ja, kann man schon. da auch an ein koscheres Iftaressen denken. Bei dem man nicht auf die Idee kommt, Fleisch mit Milch zu vermischen. <lacht> und das Fleisch dann auch gerne beim koscheren jüdischen Metzger vorher einkauft, was ja für uns kein Problem darstellt. Ja, dann müssen
0: wir uns nochmal darüber unterhalten, ob das mit getrennten Herden, Geschirr und Kühlschränken und so weiter möglich ist. Ja, das <lacht> wird schon irgendwie sein. Super, herzlichen Dank. Vielen, dass vielen wir Dank. Wir Dank euch. Danke uns, euch. Danke euch zu besuchen, sozusagen. Yeah. Ich fand es sehr spannend. Ich bin äh, nicht enttäuscht worden, sozusagen, <lacht> in meinen Erwartungen. Und äh, alle ja an anderen, ja. anderen Klischees äh, sparen wir uns für die Fortsetzung auch. <lacht> so.
1: Sehr
0: schön. Ich Was danke Dank euch. Dank.
1: Es hat Spaß danke. gemacht.
0: Bis zum nächsten Mal. Wir, wir hören, hören uns
3: hoffentlich wieder. Genau. genau, bis ganz bald. Genau.
2: Ciao. 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 Ciao.